0: Kennt ihr das, wenn ihr schon länger nicht mehr irgendwie... Planiert habt? Nee, eher Sex gehabt hat, aber das war schon in die richtige Richtung. Und dann <lacht> das erste Mal wieder und da ist man wirklich <lacht> nervös. Und so geht's mir gerade. Das, das sind nur zwei Wochen her, aber ich habe gerade irgendwie so ein Kle ich Ach, ja. ein bisschen nervös. Jan. Du sollst doch deine, deine Couchritze in Ruhe lassen. Achso, Ach es war gerade dunkel. Ja gut, dann fange ich lieber mal an. Achso, eine Sache war noch, André... Welches Spiel durfte ich nicht im Podcast erwähnen, dass ich Chris auf der Gamescom anschauen wird, das nicht nur für einen PC, sondern auch für die PS4 erscheint? Genau, wird? das
1: wollte ich sowieso nochmal eben kurz recherchieren, ob das überhaupt so ist. Ähm, bei, nee stimmt es weiterhin so. Es gibt bisher nur die Gerüchte, dass das kommt. Gut.
0: Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert. Es ist wieder soweit, vom 14. bis zum 17. August 2014 öffnet die Gamescom in Köln ihre Pforten. Bei GameStop könnt ihr die Messe-Highlights wie Assassin's Creed Unity und Destiny schon jetzt vorbestellen und euch dadurch das ein oder andere exklusive Goodie oder tolle zusätzliche Spielinhalte sichern. Wenn ihr gerade etwas weniger Budget habt, könnt ihr auch einfach mit euren gebrauchten Spielen bezahlen. Einfach die gebrauchten Games in einem der über 200 GameStop Stores abgeben und im Gegenzug günstig an die Highlights der Messe kommen. Weitere Infos gibt es unter gamestop.de slash gamescom. Und damit herzlich willkommen im 29. PS4 Magazin, willkommen im Podcast mit den Themen, da ist einfach für jeden etwas dabei und wir halten unser Versprechen im Gegensatz zu unserem Lieblingskonsolenhersteller. PS Plus. Auch wenn ihr euch grün ärgert, dass der letzte Podcast weder witzig noch sonderlich gut war, aber gelohnt hat er sich allemal. Auch zu kurz war der letzte Cast, aber André und ich, die beiden Spätzünder, wollten dann irgendwann ins Bett. Heute ist aber taufrisch am Start und wird mit seiner positivsten Energie den Podcast bereichern oder zumindest nicht ganz versauen. Guten Abend. Peter mausert sich langsam wieder zum Stammteilnehmer und es freut mich sehr, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen. Servus. Du bist fast jetzt wirklich... Warst du, ja, jedes Mal dabei. Die 28 zählt nicht, weil da warst du ja im Grunde auch dabei. Jedes Mal, ne? Jetzt wieder. So die letzten drei Mal. Ja, ich äh, sammle äh, Fleißbienchen. Ja, und Gamescom-Podcast denke ich mal, bist du ja auch dabei. Und After Gamescom-Podcast hoffe ich auch. Und schwuppdiwupp. <lacht> <lacht> er hat After gesagt. <lacht> Egal. Wollen wir nicht irgendwie darüber reden. Über Martin als Anwesenheit freue ich mich natürlich besonders, da wir nie wissen, wie lange wir noch von ihm haben. Deswegen nehme ich so viele Podcasts wie möglich auf, um für die Nachwelt sein Machwerk audiovisuell festzuhalten. Der Spruch ist wie Martin, alt, aber gut. Ja krass, ich bin wieder mal dabei. Nur auf der Gamescom werde ich wohl beim Podcast nicht dabei
2: sein, da liege ich dann schon unterm Tisch. Entweder altersbedingt schlafen oder einfach äh, Bier verdauen.
0: Nee, du bist dabei. Das ist ein Live-Podcast? Doch, du warst schon mal bei einem Live-Podcast dabei. Ja, ich bin physisch, werde ich schon im selben Raum sein, das schon. <lacht> okay, dann schauen wir mal. Von Räumerkrämpfen geplagt.
2: <lacht> ich kann es wenigstens, ich wenigstens <lacht> da drauf schieben, diese komischen Krämpfe, die halt äh, aufgrund Alkoholkonsums
0: entstehen. <lacht> ja, und ab und zu mal, äh, ich, ich hätte gern zwei Bier. Wieso denn zwei? Ja, eins zum Verschütten, das andere zum Trinken. Aber bei, bei anderen ist es der Alkoholpegel, bei dir ist es halt die Gischt in der Hand. Nö, ist das Alzheimer. Ich erinnere mich vom zweiten Bier einfach nicht mehr ans erste. Stimmt. Irgendwann, das letzte Bier war dann schlecht, beziehungsweise bei dir immer noch das erste. Eben. Gut, aber wir haben immer noch einen und zwar der Martin Stechner, a.k.a. Martin Junior. Er hat es sich auch nicht nehmen lassen und schaut mal ein Stündchen vorbei. Gefühlt, solange war er auch mein Volontär, der Arsch. Wechselt die Abteilung, wie das PS4 Luder die Bettlaken, da müssen wir drüber reden, ne? Ich bin einfach nur auf den fame aus Schönen guten Abend. YouTube-Abteilung <lacht> jetzt, oder was? <lacht> ja, das wäre trotzdem immer noch mein Lager. Chris hört Tja. den Podcast eh nicht. Mich wundert, dass niemand auf das ähm, PS4-Luder eingegangen ist.
1: Ich möchte vielmehr darauf eingehen, was du am Anfang mit PS Plus sagen wolltest und Versprechung.
0: Ja, was für war. jeden etwas dabei. Bei uns ist wirklich für jeden etwas dabei. Guck doch mal, die Creme de la Creme und sogar noch mit Peter. Pace Plus ist super, ich verstehe jetzt schon wieder hier dieses unterschwellige... Ga Umzige. Ganz einfach, für, für das, was er angekündigt haben letztes Mal und wir haben ja auch schön drüber geredet, obwohl ich, also wir reden jetzt wieder vom letzten Mal, obwohl es ja die Nummer 27 war. Auf jeden Fall, da haben wir ja drüber geredet und eventuell gab es ja sogar die Gerüchte, dass Nack, Thief und Lego... Welches Lego? Irgendein Lego-Spiel... The Movie. Äh, genau, The Movie für die PS4 rauskommen würde, als PS Plus. Hatte ich damals ja schon nicht mit gerechnet und habe gesagt, maximal verteilt auf die drei Konsolen. Aber ja, das gab's ja überhaupt nicht. Nicht mal irgendetwas. Und das, was sie jetzt bringen werden, finde ich tatsächlich das erste Mal etwas enttäuschend. Aber ich darf auch einmal enttäuschend sein. Und ich wollte außerdem den Tenor einfach des ganzen, gesamten Internets in unserem Podcast vereinen. Ich kann nicht beruhigen, kann enttäuschend haben. bist du immer, aber... <lacht> ähm. Aber ihr seid doch noch da. Ja, das stimmt. Und, und damit ist für jeden etwas dabei, weil manche schalten ein, um, mich von, um von mir enttäuscht zu werden und schon sind sie... Haben wir, haben wir das versprochen, was wir versprochen haben? Ja, also ja krass, gehalten. wenn sie von dir
2: enttäuscht werden wollen und du enttäuscht sie, dann bedeutet es das ja, dass sie genau das bekommen haben, was sie erwartet haben und sind dann eigentlich nicht enttäuscht.
0: Ja, deswegen sind sie ja bei uns auch nicht enttäuscht und wir ja, versprechen, das, was wir hm. halten. Also gut. Das war ja die Kernaussage. Zweiter Satz. Ich kann es gerne nochmal vorlesen, weil ich bin ja der Vorleser. Und wir halten unser Versprechen... Versprechen habe ich übrigens klein geschrieben, im Gegensatz zu unserem Lieblingskonsolenhersteller. Aber André wollte irgendwas sagen.
1: Ja, ich wollte auch mal vielleicht mal was Wichtiges besprechen. Erstens. Äh Lieblingskonsolenhersteller, was hat Microsoft damit zu tun?
0: Ja, Microsoft sponsert momentan Sony, so ein bisschen. Was? <lacht> Andre, erzähl einfach. Ich wollte gerade
1: sagen, mir passt der heutige Podcast nicht. Ich komme nicht zu Wort.
0: <lacht> das ist eigentlich ziemlich gut. Die Stimme das erste... der
1: Vernunft wird ständig unterbrochen. Die Stimme ja, der Vernunft gibt es nicht
0: mehr. Und vor allen Dingen, Martin Stechner hat halt hier irgendwie. Äh, der sabbelt ein und anderen. Der, der lässt dich einfach nicht ausreden, Andre. What the fuck?
1: Jetzt hat er mich tatsächlich unterbrochen. Ich wollte gerade anfangen. <lacht> <lacht> was ich sagen wollte. Ich hab's ah, einfach so, drauf. Ah. <lacht> das wird der Running-Gag, der dich durch den ganzen Platz zieht. Ja, André, sagt doch jetzt endlich mal, mein Gott, alle warten auf dich. Zum ersten sind wir schon runter, da. <lacht> Und zum zweiten... Jetzt
0: äh, reicht's. Mach's bitte nochmal, weil ich nicht, man hat das nicht gehört. Jo. ja. ja. Und ich schneide es einfach hinterher von dir raus, aber du darfst es jetzt einmal wirklich sagen. Ich,
1: zum Ersten sind die Titel schon da, weil du sagtest, die kommen werden. Und zum Zweiten, ich hatte mich einfach zeitlich verrechnet und ich behaupte immer noch, dass, äh, was ich äh, das letzte Mal gesagt habe, dass Sony auf ihrer Pressekonferenz bei der Gamescom ein dickes
0: PS-Plus-Paket äh, ankündigen werden. Und Ach so, dann sozusagen für September, weil ja...
1: Genau, okay. ja, ich habe mich verrechnet. Ich dachte, das haut zeitig hin, dass es der August wird, aber ich bin mir sicher, dass es das kommt. Vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber
2: Ich würde darauf tippen, dass sie ein ganzes Jahr vergehen lassen, bevor sie die ersten Blockbuster-Titel für die PS4 raushauen. Weil es gibt ja noch genug Leute, die sich jetzt erst die PS4 kaufen und ähm, an die treten sie ja dann wirklich alle gebündelt dieses Spiel nicht mehr ab. Ich
1: habe ja und auch nicht nur bedingt von PS4 gesprochen, man kann ja auch ein dickes anderes Bündel schnüren.
2: Das stimmt, ja. Aber da waren noch die letzten PS-Plus-Updates gar nicht so schlecht, auch die PS3-bezogen zum Beispiel. Ja,
1: stimmt, es gibt eigentlich auch nicht mehr viel, das muss man fairerweise sagen.
2: Was man noch raushauen kann, ja. Es war schon alles
1: drin. Aber die Games kommen ja auf jeden Fall eine super Plattform, falls sowas kommen sollte.
0: Naja, eben. Ja, klar, logisch. Das hatten wir das letzte mal, vorletzte Mal schon besprochen und hatten gesagt, jo, das wäre eigentlich, ja, wir haben zwar eigentlich nichts Neues, aber guck, guck mal da. <lacht> Was wir auch geguckt haben, und zwar nicht schlecht, sind unsere ganzen kompletten, wie nennen sich der, Termine! Termine! Wir, wir haben ja keine Zeit, und zwar auf der Gamescom haben wir keine Zeit. Und da haben wir jede Menge Termine, und ich habe da so eine nette Excel-Tabelle, die wir wie jedes Jahr von unserem Chefchen zusammengestellt bekommen haben. Und auch wer sich vielleicht so lange dran erinnert, noch länger als Martin alt ist, nämlich vor zwei Jahren haben wir damit angefangen, vor einem Jahr haben wir das fortgeführt und dieses Jahr, hören wir auf, nee, machen wir es natürlich auch weiter, der kam mir gerade spontan und ja, spontanes Kommen ist nicht so mein, nee, egal. So, am Mittwoch direkt treffen wir uns, lattenstramm, schon morgens um 9 Uhr stehen wir auf der Matte, nicht mit einem Bierchen in der Hand, sondern natürlich zum Appell und da wird der Chef uns begrüßen, eintrainieren, ein äh, was wir so alles über diese drei Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag machen und Viertel nach zehn haben wir Call of Duty, Advanced Warfare. Was denken wir darüber, außer Einheitsbrei, was der André letztes letzte Mal gesagt hat? Gibt es noch was anderes darüber zu denken? Ja, tatsächlich, dann dann ihr seid wieder mal so, ich ich muss halt wieder das krasse Gegenteil äh, einfach ich muss mich immer gegen euch stellen aber das, das ist halt die Aufgabe und zwar, ich habe, das hat ja jeder mittlerweile mitbekommen, sei es mit dem Stream, sei es mit meinem letzten Video, was gestern rausgekommen ist, für euch, die das hören, wahrscheinlich vor acht Wochen ähm, einfach meine Spielesammlung da habe ich ja auch Call of Duty erwähnt und ich empfand Call of Duty Ghosts wirklich als sehr, sehr überraschendes, kurzweiliges Spiel, weil ich halt schon ewig lang kein Call of Duty mehr gespielt habe, nämlich seit wirklich Call of Duty 2. Aber das wissen eigentlich, wissen eigentlich die meisten. Deswegen, aber das ist das,
1: was ich letztes Mal schon gesagt habe. Nur ja. weil etwas einheitsbrei ist, muss es nicht schlecht sein. Ich habe gesagt, es ist einheitsbrei, aber ich empfinde es nicht als schlecht. Es ist gut gemacht und es ist unterhaltsam okay. und kurzweilig.
0: Genau, und ich habe mich tatsächlich sehr darüber gefreut, über Also über das letzte, übers das Ghosts und deswegen bin ich jetzt auch auf das nächste gespannt. Ich habe den Termin nicht, möchte ich auch gar nicht, sondern ich weiß tatsächlich, dass ich mir dieses Jahr das erste Mal Call of Duty direkt zum Release ja wahrscheinlich wirklich kaufen werde. Ja, aber vor allen
1: Dingen, was interessant ist bei dir, du kaufst es dir ja nicht äh, bedingt deswegen, warum es alle anderen kaufen, nämlich wegen dem Multiplayer, sondern du kaufst es dir wegen dem Singleplayer, ne?
0: Ja, na klar. Ich will... Also, na klar ist es jetzt, also na klar ist für mich, na klar, aber du hast recht, die meisten kaufen sich es für einen Multiplayer oder wegen des Multiplayers, aber bei mir ist es, nein, Singleplayer. Ich werde vielleicht mal ein halbes Stündchen im Multiplayer versuchen. Und das nehme ich dann auf und sage dann, haha, und ihr sagt dann, was ein Idiot. Ich dachte
2: schon fast, du sagst, du probierst dann mal eine halbe Stunde den Singleplayer aus, weil dann wärst du fast durch.
0: Nein, ich. Zweimal für die Platin schon. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, nö, ist ja nicht so. Und das ist doch okay, wenn der. Wie lange hat Ghost gedauert? Ich glaube, ich habe acht, neun Stunden. Acht Stunden glaube ich, habe ich damit verbracht. Und acht Stunden ist doch super. Also das weiß ich
2: echt nicht, wie du das geschafft hast, ähm, wenn man sich so alle anderen anhört, die das durchgespielt haben. Ja, das Ständig sind ist im
0: Kreisrennen und Schreien. <lacht> also ja, ganz ehrlich, ich, ich habe auch, hab auch keine
1: drei Stunden sind oder so. Eben.
0: Also sechs ja, bis aber, acht Stunden ist realistisch und ich bin halt immer am unteren Teil der Nahrungskette, in dem Fall halt dann auf äh, acht Stunden.
2: Cool. Also Fünf Stunden ist ein, ist ein, ist ein guter Call-of-Duty-Schnitt über die Spiele hinweg. Es mag Singleplayer geben, die immer ein bisschen länger waren und waren andere, die ein bisschen kürzer waren. Ich habe wenig Bezug zum Multiplayer, aber das kann ich tausendmal eher verstehen, dass sich jemand Call-of-Duty für den, 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 den Multiplayer-Modus kauft, weil da kann er sich ja wirklich im Prinzip das ganze Jahr drüber Spaß haben, wenn, wenn das genau die Spielart ist, die denjenigen anspricht. Aber sich tatsächlich Call-of-Duty für den Singleplayer zu kaufen, das verstehe ich wirklich noch weniger.
0: Also ich hatte halt drei, vier Abende Spaß und das für, in dem Fall sogar kostenlos, weil ich unsere Promo hatte, aber wenn lass es 50, 60 Euro sein mit einem PSN-Guthaben und dann noch 20% günstiger, also sind es auch um die 50 Euro, passt es doch, das ist günstiger als aber manch, ist trotzdem, manch andere Abende. Das ja, aber ist wenn doch
1: guten ein teurer Spaß, oder? Ich meine, nur kurz das einzuwerfen, wo du das gerade selbst meinst, du hast da drei, vier Abende mit Spaß, das ist doch so ein klassischer aus der Videothek Ausleihtitel.
0: Ich ja, deswegen versuche ich mal, ob ich die Promo bekomme. Aber ich bin tatsächlich richtig, richtig scharf drauf. Und warum denn nicht? Ich hab's ja, ich hab PS4 Money. Und dann kann ich da auch mal mein hart verdiente, verdientes Geld, was ich hier mit Sprechen, mit Videos aufnehmen, kann ich doch mal ausgeben. Aber wenn jemand zum Beispiel wirklich gerade
2: Lust hat, mit einem Shooter als Singleplayer-Erfahrung einige Abende
0: echt viel Spaß zu haben, dann soll er sich Wolfenstein kaufen. Das wird auch noch bei mir in der Liste sein, irgendwann. Ganz klar. Also, mal gucken. Aber ich habe da richtig Bock auf Call of Duty. Das wird das so
1: völlig in Ordnung, wenn man das so sagt. Und
0: ähm, äh, ganz ehrlich, äh, das mit dem Ausleihen, Peter, hast du vollkommen recht. Aber bei uns gibt es das nicht mehr. Ich müsste, na gut, ich müsste nach Frankfurt. und Da müsste ich es mir ausleihen. Und dann habe ich halt tatsächlich den Druck, oh mein Gott, ja, jetzt muss ich es mir innerhalb von einer Woche, zwei Wochen spielen. Ansonsten hätte ich es mir auch tatsächlich kaufen können, irgendwann. Und so habe ich es mir irgendwann gekauft und ich werde Stück für Stück das genießen. Was auf jeden Fall irgendjemand genießen wird, ist den Landwirtschaftssimulator 15. 2015. Peter, hast du den Termin? Nein. Nee, ich Leid, Leider nicht. Warum? Ich bin so, so drum geschlagen. Aber. Ja, eben. Also, ich dachte auch, du warst, das war die Nummer 1. Wer hat den denn? Der Mario, Mario hat den Termin. Also für euch zur Info, liebe Zuschauer und Zuhörer, weil manche schauen sich ja gerne unser Bild an, während wir den Podcast auf, also während wir den Podcast abspielen, ist es so, dass Uch, wir hier das eine schöne Ecke. <lacht> so ein schönes Bild von Martin äh, alt, lattenstramm, habe ich dann so als Podcast News Bild eingefügt. Ich habe da nämlich eins. Da sitzt du neben mir beim Peter. Das ist echt schön. Ja, da habe ich auch ein paar. <lacht> ja. <lacht> ja, egal. Also Landwirtschaft, äh, oh, Landwirtschaftssimulator 15. Äh, kommt das überhaupt für die PS4?
1: Das letzte kam auf jeden Fall. und ich.
0: Das letzte kam für die PS3, André, das wolltest du sagen?
1: Das wollte ich sagen, ja. Gut. Also auf jeden Fall, dass es das für Konsolen gibt mittlerweile. Genau. Ja.
0: Und dann gehen wir doch stark davon aus, mit dieser Grafik ist es doch ein Muss auf die PS4. Weil tatsächlich ist die Grafik gar nicht so schlecht. Gibt es denn noch mehr außer dieses Render-Bild? Äh, das sieht gut aus. Nö. <lacht> ja,
3: <lacht> weil es ein render ist, ne? Oh, no shit.
1: Also, ich glaube, bisher ist es wirklich nur für den PC angekündigt, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass Astragon. Also, ich glaube, die Verkaufszahlen waren gar nicht so mies für die PlayStation-Version letztes Jahr.
0: Aber besser sieht natürlich immer noch Trans-Ocean aus. Ist ja. Ganz klar. Natürlich. Also, uneinvorgenommen. Unein ähm. Was, Natural Doctrine habe ich direkt dann um 11 Uhr, also das ist alles um 11 Uhr, ähm, Natural Doctrine, äh, irgendein so ein Japanokram, bin ich mal äh, unein gehe ich da auch daran wie immer. Und da ich so unein vorgenommen bin, habe ich einfach mal André mir zur Seite genommen. Ja, nee,
1: Ja. Der, der freut sich auch richtig. <lacht> der,
0: der André oder?
1: Ja, der André. Ja,
0: ne? Ähm. Wer ist denn hier? Chris wäre unser Japanologe, aber selbst so ein bisschen. Nee, Stechner? Ne, warst du nicht, ne? Du nicht.
4: Ja, ein bisschen, so, wenn es um ja. Final Fantasy oder so geht, aber.
0: Aber wir nicht, Also, du, du bist, da so, da bist da, so der. Du genau, du bist so unser Mainstream-Japanologe, also dann passt Ich bin da. der Mainstream-Japanologe. Okay. <lacht> genau. Nee, Natural Doctrine, irgendwie Third-Person-RPG, JRPG mit irgendwie, naja, mal gucken. Ich habe nur ein paar Screenshots gesehen, wo da Figuren auf dem Bild standen. Ist aber das auch Singleplayer und kein MMO, oder? Ja.
4: Yep. Also es gibt wohl irgendwie eine Multiplayer-Part. Äh, einen, einen multiplayer -Part. Zumindest gab es heute einen Trailer, habe ich irgendwo gesehen.
1: Ja, das ist dann ja aber trotzdem kein MMO.
4: Nee, nee, das, das nicht, aber es gibt zumindest irgendwie, irgendeine Multiplayer-Variante ist da irgendwie mit drin vertreten. Wie und was und wo, das kann uns dann bestimmt am Mittwoch der Jan sehr ausführlich erzählen. Absolut,
0: aber natürlich nicht Mittwoch, sondern Donnerstag und dann für die User wahrscheinlich Samstag oder Sonntag. Jo. Und in dem Fall dann Samstag oder Sonntag nach der Gamescom, also der 16. oder 17. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich meine auch, dass du es uns am Mittwoch erzählst. Ach so, ja, aber wenn am Donnerstag? Du willst Mittwochabend nicht mit uns reden. Alles ja, ist klar, ist in Ordnung.
4: Ja. Geh in dein Kämmerchen, schließ dich ein und lass mich in Ruhe.
0: Dann hat schon wieder ein Date mit irgendwelchen PR-Frauen. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist alles schon eingeplant. Das sind Slots, die, die müssen belegt werden.
1: <lacht> ich habe zwar noch keine, aber.
0: <lacht> Slots, die müssen belegt werden. Ja, kann. danke, dass du es bemerkt hast. Ähm, ja, Sherlock Holmes, müssen wir auch nicht viel bemerken drüber. Wird wahrscheinlich wieder so ein Point-and-Click-Adventure, richtig? Gibt es ein Preview schon auf unserer. Ja, unser sag Spiel. ich doch.
2: Freunde Click Adventure, aber ganz sieht ganz nett aus. Unreal 3 Engine, wenn ich mich nicht nicht falsch erinnere, aber recht hübsch gemacht. Und ähm, ja, wie es dann spielerisch sein wird, ein paar Änderungen zum letzten Mal sind geplant, dass es mehr Optionen gibt, wie ein Fall ausgeht, dass man also auch die falschen kriegen kann oder den, den tatsächlichen Täter laufen lassen kann. Das könnte ganz nett sein, muss man halt mal abwarten, wie es dann im Endeffekt wird.
0: Okay, das hört sich echt nicht schlecht an, dass man auch sozusagen eine falsche Entscheidung. Was, was passiert dann? Dann stirbt Watson. Nee, der Fall gilt dann als abgeschlossen. Also der ist anders, ja, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen.
2: Anders als bei den letzten Teilen äh, sind es mehrere kleine Fälle, die man episodenhaft löst. Das heißt, wenn du den falschen gehen lässt, dann geht das Spiel trotzdem mal halt einfach weiter mit dem nächsten Fall und ähm, zeigt dir halt aber, dass du halt missgebaut hast.
1: Das heißt zumindest in der Theorie so. In der Theorie, ja. Aber eigentlich waren die, die Sherlock-Holmes-Spiele aus dem Studio, denke ich, nie wirklich schlecht. Also die waren schon immer ziemlich ordentlich. Auf jeden Fall. Muss man mal sagen.
0: Ich habe das letzte gespielt, irgendwie so zwei, drei Stündchen. War, war in Ordnung. Ich glaube, da war nicht
2: der Hauptkritikpunkt wirklich, dass das Spiel halt einen dazu zwingt, dass man halt alles richtig macht. Und genau das ist eben der Punkt, den sie jetzt äh, verändern wollen mit dem, mit dem neuen Titel. Insofern könnte es wirklich ganz spannend
0: sein. Was ist ein Styx mit Y? Dix ist
2: ein Schleich-Assassinenspiel, äh, wo man einen Assassin-Kobold spielt.
0: Also Assassin's Creed als in der WoW-Edition, ja?
2: So ein bisschen, ja. Allerdings <lacht> viel langsamer als Assassin's Creed, also eher mit, mit Thief vergleichbar, aber dann so wirklich die Urversion des, des Thieves, wo man wirklich keinerlei Chancen hat äh, mit Kämpfen. Die Level sind relativ offen gebaut. Man muss wirklich gucken, welchen Weg man wählen will, wie man zum Ziel will weil es viele Routen gibt, manche schwieriger, manche leichter und man hat halt sehr viele Fähigkeiten, um äh, den verschiedenen Hindernissen dann eben ausweichen zu können. Da waren ein paar ganz ganz interessante Ideen dabei. Zumindest zur Zeit von der
0: E3 war es aber noch nicht äh, fest, ob das zu, für die PS4 kommt. Und sind wir mal gespannt, aber anscheinend sollte das doch... Ja, ich denke aber schon. Wurde das nicht auf der E3 so angekündigt? Ja, Davon hat der Martin gerade geredet. Das stimmt.
2: Aber es war zu dem Zeitpunkt <lacht> ich noch nicht klar, ob das Ding überhaupt für die PlayStation 4 kommt. Es ist, ähm,
0: der André soll sich den Podcast anhören,
2: Nein, dann
1: weiß ich, er ich das. Mein, war das nicht auf der PlayStation Pressekonferenz?
2: Nee.
0: Nee, da war ich mir ziemlich sicher. Auf einer Pressekonferenz war das gar nicht vertreten. Nö, Styx habe ich so. Das wäre mir sonst im. Es ist
1: auf jeden Fall mittlerweile angekündigt, soweit ich Im
0: Kopf gestückt. Ist ja auch ähm, wieder, wie heißt der Publisher?
2: Focus Home. Und die sind jetzt ja, äh, gehören ja nicht unbedingt zu den ganz Großen. Also so gesehen äh, pushen sie die Spiele normalerweise auch nicht so weit nach vorne. So wie Sherlock Holmes zum Beispiel.
0: Was auf jeden Fall irgendwie gepusht wird, ich bin mal gespannt, da können wir am Donnerstag drüber reden. Es gibt irgendwie einen noch unangekündigten PS4-Titel mehr, aber wissen wir noch nicht und dürfen wir auch drüber noch nicht sagen. Bin ich mal gespannt. Mittwoch, Donnerstag werden wir davon... Nee, in dem Fall ja Mittwoch werden wir es wissen. Donnerstag werden wir drüber berichten. So, ähm, dann, das war 13 Uhr. 14 Uhr Skylanders... Wer macht das? Weiß das einer? Ich habe nämlich die Namen ich. nicht direkt vor. Ich,
1: ich, das ich, ist André. Ja.
0: Du hast Skylanders, das neueste, der neueste Ableger.
1: Webteam, ja, genau. Und äh, ich meine, wir haben es letztes Jahr gesagt, eigentlich Skylanders ist eigentlich immer ziemlich qualitativ hochwertig.
0: Ich habe erst 2er, also in Anführungszeichen 2 das Swapforce. Force. Das hab ist ich das zum das Geburtstag geschenkt. Ist das das 3
1: wenn dich jemand fragt?
0: Wenn mich jemand fragt, ist das das 3 okay. Es hat mich aber bisher noch keiner gefragt.
1: Nee, ist ja auch gut. Ich wollte es nur angemerkt haben, dass du mal wieder Unrecht hattest.
0: Echt? Tatsächlich? Warum? Skylanders? Äh, Skylanders,
1: Spyros Adventure, Skylanders Giants, Skylanders Swap Force, Skylanders Trap Team.
0: Ah, das Giants da, war bei mir das Erste, was ich gesehen habe. Das kam ja 2012 raus. Und ja. da dachte ich, das wäre... Okay, alles klar, dann haben wir ja das auch geklärt. Aber auf jeden Fall knuffiges Spiel. Die Leute, die es... Mittlerweile kennt ihr die Reihe, also hallo... Kommt, 1000 Euro könnt ihr für ausgeben, aber trotzdem habt ihr Spaß dran. <lacht> ich will keinen Vergleich ziehen. Könnt ihr auch in André stecken und habt auch immer noch Spaß dran. 2 hat der Chris. Ähm, Wer es kennt, darf ich vom... nicht sagen. Ich dachte, das andere war es.
1: Bloodborne darfst du sagen.
0: <lacht> Gut. Ähm, Voll in die Scheiße getreten. Ist egal. Äh, kann ich Oi. piepsen? Äh, piepsen geht weiter. So, Bloodborne. Äh, was ist damit? Das weiß ich wiederum nicht, ich konnte halt, halt zu den anderen Titel was sagen. Das gucke ich mir an. Gut, dann sag du was dazu, dann hast du mal auch ein bisschen was geredet.
4: Ja, ist von Sony auf der E3-Pressekonferenz kurz mit einem Teaser angekündigt worden. Soll ein Action-RPG-Titel so ein bisschen geistiger Nachfolger auch der Souls-Reihe so ein bisschen werden, also auch richtig knackiger Schwierigkeitsgrad und so. Ich bin gespannt, ich hoffe, man wird gescheit was zu sehen bekommen.
1: Vor allen Dingen aus dem selben Studio, ne? Du erzählst yep. es ja so nebenbei, als wäre das nur jetzt so ähnlich. Nee, es ist, das, äh, es ist dasselbe Studio, es ist ein anderes Team, aber es, es steht derselbe Kopf dahinter. Richtig. Und dürfte ein ziemlich nettes Ding werden, oder? Ich bin mir sehr sicher, dass es sehr nett wird. Ja, ich wie gesagt, also ich bin auch
4: wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, dass man auch wirklich ein bisschen Gameplay-Material zu sehen kriegt. Also. Naja, soll ja Anfang
1: bin... nächstes Jahr ist ja schon kommen, ne? Was Richtig, also
4: ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
2: Das wollte ich gerade fragen, also zum Gameplay gab es bisher noch nichts zu sehen, ne? Zu dem Spiel.
4: Es gibt irgendwelche YouTube-Videos, in denen angeblich irgendwelche Gameplay-Szenen gezeigt werden, wo ich allerdings äh, ja nicht ganz sicher bin, ob das wirklich dazu gehört.
1: Naja, Wenn es gab ja diesen, diesen, diesen Teaser-Trailer und mhm. genau. da waren auf jeden Fall Gameplay-Szenen enthalten. Also, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall nicht gerendert, das war eindeutig. Äh,
2: ja, aber es war, nicht, es war nicht so dahingehend typisches Gameplay von der Kameraposition her. Das war natürlich schon, schon schön aufbereitetes Trailer, aber das habe ich auch gehört, dass es halt von der, von der Engine gerendert wurde, ja. Mhm, okay. Genau.
4: Ja, aber wie gesagt, also ich hoffe da auf jeden Fall einiges so an ein Gameplay sehen zu dürfen und mal gucken. Also, wie gesagt, sehr gespannt, was da mich erwarten wird.
0: Jan? Ja, hey, ja, äh, wenn ich wenn ich das nicht in die Hand nehme, und zwar Martin Alt, Magica 2, da ging dir doch einer ab und du hast den Titel noch nicht mal, das hat Mario, warum? Um 14.30 Uhr am Mittwoch. Ja, da ging mir ja keiner ab, weil ich nicht einmal weiß, was das ist. Was? Ich dachte... keiner ab. Ah, And, man kann man ja mal verwechseln. Die beide kann man mal verwechseln, ja. <lacht> Natürlich, du mal also. Vor, ja. Eben. Ja, also der Humor war lustig und äh, dann André, warum du nicht?
1: Ja, das musst du nicht mich fragen, das darfst unseren Chef fragen.
0: <lacht> ist das etwa Kritik am Chef? Nein, würde ich nie. Was ist denn Aber du kritisierst Chefs auch vorher? mich.
4: Also Magica war so ein. So ein Draufsichts-Rollenspiel so ein bisschen, also vom, vom von der Perspektive her wie Diablo, äh, mit relativ knackigen Tastenkombinationen, wo man so einen kleinen Zauberer gespielt hat und mit diesen knackigen Tastenkombinationen eben seine Zauber wirken konnte, konnte man, glaube bis zu viert zusammenspielen und hat halt eigentlich dieses ganze Rollenspiel-Genre komplett durch den Dreck gezogen. Ach, das mit war dem das Humor.
2: Mit diesem Trailer mit dem genau. handelslosen Zauber. Ne? Genau, genau. Ah, das war sau cool. Ja.
4: Ja. Nee, das ist auch wirklich witzig. Aber wie gesagt, ist auch wirklich teilweise sehr knackig vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Ja gut, ich sag mal so, es kommt auch darauf an, mit welchen Leuten du zockst. Und, ähm, ja, natürlich. Es ist halt sehr geil, das Ding ist, das ist halt einfach völlig abgedreht. Man hat, ähm, wie Martin gerade schon angedeutet hat, hat man diese verschiedenen Tastenkombinationen und eigentlich jede Taste, ich glaube es gibt acht Stück, ist jeweils ein Element. Das heißt, wenn man Feuer und Wind kombiniert, hat man einen Feuerball. So, und es geht dann halt. <lacht> Bitte?
0: Äh, ja, also. Er fand gerade was unheimlich komisch. Ich erinnere mich an Saufpark. mit. South Park. Ja, ja, es, genau, das sagt mir gerade was. <lacht> Ja. Ja,
1: äh, ja, nee, genau. Das geht, geht ungefähr in dieselbe Richtung dann, oder? Es gibt dann auch so eine geile Tastenkombination. Äh, wenn du das auf deinen Kollegen schleuderst, äh, kriegt er einen Bluescreen und fliegt auf dem Desktop, sowas. Es gibt da schon sehr witzige <lacht> Sachen. Also, man kann, das ist auch, der <lacht> einfach ein Spiel, was man gegeneinander spielt. Auf jeden Fall ist der kooperative Vierspieler-Coop auch wieder dabei. Das ist halt auch das Kernstück. Also, sonst wäre Matica auch wirklich nur so ein Durchschnittsspiel gewesen, aber das ist äh, sehr, sehr gut.
2: Wir haben Room Masters noch übersprungen. Das sagt mir auch nichts.
0: Mir auch nicht, deswegen habe ich es übersprungen, beziehungsweise ich wollte eine schöne Überleitung schaffen, weil ihr mich auf einmal fragend durch das TS angeschaut habt, weil ich gerade mein Bier holen gegangen bin. Okay, sagt irgendjemand von uns, Roommasters, was?
1: Ich habe es gerade gegoogelt, das ist scheinbar ein nordisch... Das finde ich schon ganz interessant, das ist ein RPG angelegt in der nordischen Mythologie. Okay. Gefällt mir schon ganz gut von... Das ist von Paradox Interactive, das müsste auch das Studio sein. Ja, doch das ist das von Magica. Also das heißt, das wird wahrscheinlich auch zusammen präsentiert.
0: Also hintereinander.
1: Und, äh, ja, genau. Jetzt nicht sonderlich hübsch aus, aber das, das, muss es ja auch nicht. Also das ist wirklich echt ein ziemlich nettes Studio und ich, ich, mag auf jeden Fall die Idee, so ein bisschen nordische Mythologie mal wieder ein bisschen aufarbeiten.
0: Und, und zumal es sind auch
1: diese nordischen Welten auch drin hier, so Jotunheim und wie es so alles heißt. Ne? Ja, genau. Diese, also was sind das, so das
0: sieben oder neun Welten? Ne, gibt's doch. Da. Neun insgesamt. Ja, im Spiel sind sechs bei. <lacht> Drei, kann man aber weglassen.
4: Also. Ja, die kommen als DLC.
0: DLC, du, Martin, natürlich, du, du hast, du hast es erkannt. Natürlich.
4: Wie immer.
1: Es ist auf jeden Fall noch ein schön unverbrauchtes Setting irgendwie. Jo. Ja, das ja ganz da, ganz normal, da reden wir ja schon seit Jahren, ne, Peter, ja. drüber. Was, was Gab es dieses Vikings oder wie es mal, glaube ich, hieß? Das war auch so ein bisschen da angesiedelt, aber sonst. Genau. Was gar nicht so
0: schlecht war, das ging ziemlich unter. Das Vikings. Alleine, ja. weil allein das Cover schon scheiße war, fand ich.
1: Nö, das war gar nicht so scheiße, finde ich heute auch noch. Ich
0: fand's nie so kacke. Du meinst dieses dieses Viking Battle for Asgard, ne? I, genau. Ja, ähm, und da war einfach äh, der das, portugiesische Fußballspieler auf dem Cover und das war's.
1: Halt, aber auch hammer brutal das Spiel. Ey. Das äh, weiß ich heute noch. Ich frage mich gerade auch, ob das nicht indiziert ist.
0: Ach Quatsch, und wenn, wir nehmen das jetzt halt so genau.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, ist es auch nie. Ich glaube, das lag im Endeffekt auch immer auf überall auf den Grabbeltischen rum. Äh, damals von Sega gepublished. Daher kenne
0: ich ja das Cover.
1: Ja, genau, aber ich finde es gar nicht so übel.
0: Was ich mehr kenne als nur das Cover ist Lords of the Fallen. Habe ich damals mit dem Chris auf der letzten Gamescom ja schon gesehen. Und ja, was soll man mehr zu sagen? Chris ist unser bester PR-Mann dafür und er wird, mal gucken, wenn er am Donnerstag irgendwie uns... Ich glaube, nee, er schafft's nicht, weil Videos schneiden plus anderes Hotel... Also, im, auf der Gamescom im Gamescom Podcast wird der Live wahrscheinlich nicht dabei sein, aber ihr werdet es in Videos sehen, ihr werdet es auch in. Ja, also, ihr werdet jede Menge über Lords of the Fallen sehen von uns und es ist ganz klar, das Spiel wird gut, es ist ein RPG von deutschen Entwicklern. B ja, ne? Noch nichts Falsches gesagt. Bisher noch nichts Falsches. Ich war sehr verwirrt, weil normalerweise heißt es ist neu, immer.
4: Aber es war bisher nicht falsch.
0: Ja, also äh, normalerweise äh, äh, sagt immer jemand noch so, ja, Jan, falsch. Le äh, schön, wer aber bist falsch. bist
1: Und was hast du mit Jan
0: gemacht? <lacht> genau. <lacht> ähm, vor, das, vor allen
1: Dingen weißt du es halt, weil du halt auch weißt, wer dran arbeitet.
0: <lacht> <lacht> naja gut, es hätte ja sein können, dass der Christen, äh, der, der fliegt in der Weltgeschichte rum und kann halt auch mal woanders hin. Gut, in dem Fall ist es jetzt so, dass der Peter noch woanders hingeht und zwar zu Mobile EA. Was ist denn das genau? Das stimmt nicht. Da geht erstmal, <lacht> geht der andere dahin? Ey, ich bin wieder zurück. Echt? Du, ah, stimmt, Mobile. Also ich, da, da, sorry, da, da konnte ich jetzt nichts für, weil ich habe einfach nur geguckt, Peter hat EA und dann bin ich auf die Startseite wieder von unserer Excel-Tabelle und da stand Mobile EA. Dann müssen wir einen Peter vorziehen mit, äh, was hast du da, EABCD. Ja, das ist äh, Behind-Closed-Doors, also sprich...
1: Das, also ich bin zuerst ähm, auf der normalen ähm, Konferenz, die die haben, am Stand in der Halle dann. Und ja, dann ab 14.30 Uhr halt dann das closed Doors und ja, da wird man dann Spiele anspielen können wie FIFA 15, ähm, Sims 4, das neue Battlefield. Ja, die Dinger so. Also, also einfach das Line-Up von
0: EA, ne?
2: Ja, genau, das ganz normale Line-Up von EA. Wird dann Martin, halt was hat er angepockt. vergessen? Dragon Age nicht vergessen.
0: Auch wenn Peter das kann das auch Das Wichtigste
1: hat er vergessen, ja, das ist das Traurige. Genau. Ja, vor allen Dingen... Äh, gar
0: nicht wahr, Battlefield-Hardline ist das Wichtigste. Äh, <lacht> was? was? Das ist das Wichtigste. Was
1: wir noch, noch gar nicht wissen, beziehungsweise das so vielleicht mal mitbekommen haben, weil Peter es gerade auch nur so nebenbei erwähnt hat, es gibt am Dienstag äh, keine EA-Pressekonferenz. Ja. Findet am Mittwochmorgen statt, also es ist nicht so standardmäßig, dass dienstags die ganzen PKs sind, sondern nur Sony, glaube ich, oder? oder nur du, nur Sony dieses Jahr. Also ja. zumindest außerhalb. Also letztes Jahr war ich auch mit Chris zusammen da und das Ganze gut. Ist. Das war ein Palladium in Köln, das kostet auch ein bisschen was. ne? Deswegen haben sie das vermutlich dieses Jahr mal sein lassen. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch gerade gerade an der St an Stelle von EA wäre das halt sau dumm, weil man hat schon auf der E3 gesehen, dass sie nichts haben und dann, ach ja, dann machen wir jetzt noch eine Pressekonferenz mit demselben Material auf der Gamescom.
2: Das genau, mit dem, mit dem, wir können dieselben schwarzen Bildschirme verwenden, auf denen nichts zu sehen ist. Die können wir wieder wiederverwenden. Ey, ich bitte dich, die haben, im Endeffekt haben die dasselbe gezeigt wie
1: damals auf der Gamescom letztes Jahr. Und es hieß wirklich, im Endeffekt war das nur eine Pressekonferenz mit Wir arbeiten dran. Ach ja, hier habt ihr noch das Mirror's Edge Zeug, was wir euch letztes Jahr äh, in der Preview gezeigt haben. Mehr ist es aber auch nicht geworden. Wir arbeiten dran, sonst <lacht> mehr war es ja nicht. Macht euch
4: keine Sorgen, wir sind noch dran.
1: Der ist ja auch cool, aber dann frage ich mich, warum macht man dann eine Pressekonferenz
4: so? Ich wollte gerade sagen, seid doch beruhigt, sie machen scheinbar irgendwas, vielleicht.
0: <lacht> Der André muss halt meckern. Hab ich habe überhaupt nicht gemeckert. Das stimmt, also meckern war die falsche Definition. Kommen wir doch mal weiter. Jetzt hast du aber wieder Grund zu meckern. Destiny, völlig überbewertet, haben wir ein Interview. Das führt natürlich Chris und da werdet ihr dann irgendwann plus minus zwischen dem Freitag und dem Freitag ein Jahr später dieses Video, dieses Interview-Video dann hören und sehen. Bitte dich, du hast jetzt ganz äh, EA Mobile vergessen. Nee, Mobile? Nee, <lacht> Stimmt, jetzt habe ich Mobile EA vergessen. Was, was haben wir da am Mittwoch? Ich darf mir eine Dreiviertelstunde äh, Handy-Games angucken. Okay, danke. Was ich, mir lieber, <lacht> was ich mir lieber angucken möchte... Mega. Was ich mir lieber angucken möchte, ist nämlich Just Dance und Just Dance Now. Alter, geh und, nicht auf den Keks. <lacht> ähm, wie ihr unfreiwillig gehört habt, wisst ihr sofort, wer das hat. Freut sich da jemand auf den Termin? Und, oh, wie die Sau. Und ich bin pünktlich wie die Maurer. Am Donnerstag um 10 Uhr bin ich bei... Ubisoft ist das natürlich, weil ich kenne mich ja aus mit sowas, bin ich vor Ort und habe die Kamera griffbereit, nur laufend in meinen natürlich wackelartigen Zuckungen, obwohl ich mich vielleicht dann mal hinsetze und dann ist es etwas stabiler und dann werde ich den Martin dabei aufnehmen, während er Just Dance und Just Dance Now tanzt.
1: Genau das wird ja nicht eintreten.
4: <lacht> das, das
0: will ich hoffen, ey. Ich
1: das mir halt wird ja immer mal, nur vorgetanzt.
4: Hab, ja, das ist, das hoffe ich auch. Nein, ich habe mir das heute echt mal angeguckt, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit dem Titel, äh, ja, ich konnte damit nicht so hundertprozentig viel anfangen. Dachte mir heute, ja komm, guckst du dir wenigstens mal ein paar YouTube-Videos an. Oh Mann, ey, oh Gott. <lacht> oh Mann, wenn ich bitten dürfte ho, ho, ho Mann, äh, nee, das, das geht gar nicht. Oh.
1: Bist du schon am Sittern?
4: Ja, ich bin mächtig am Sittern. Äh, ja, Ich muss echt mal gucken, ich hoffe, ich kriege da irgendwie einen gescheiten Bericht, ohne da irgendwie zu zynisch zu wirken. in dem Schriftgröße vier Seiten, Schriftgröße 3. <lacht> kann
2: hochprofessionell, weil du dich ja schon vorbereitet hast, uns kurz und knackig definieren, wo der Unterschied zwischen Just Dance 2015 und Just Dance Now überhaupt ist. Eben. Kann er uns nächste Woche sagen, ja. Nee, ja, jetzt schon.
4: Just Dance Now ist ja quasi eine Handy-App, die man da auch irgendwie zu nutzen kann. Ja. Äh, das, ist ist genau,
0: das Lustige ist, ich habe das nämlich alles schon gehört und auch spontan sofort wieder vergessen. Sehr gut. <lacht> das ist aber Alzheimer, das ist was anderes, Martin.
2: Nee, das, ist, das ist tatsächlich bewusst gefiltert, der ganze Rest, den ich nicht weiß. Ja, das aber
4: zurück Alzheimer. zur Alzheimer-Parkinson-Diskussion. Alzheimer ist eh besser, weil lieber eins vergessen hat eins verschüttet. Aber gut stimmt Ja, aber Park, bei ihm ist es, es halt Park, auch Gischt. Gut. Ja, gut, das ist so ein bisschen alles zusammen.
0: <lacht> André. Oh. Gischt
1: hat was mit Wasser zu tun, wenn ich was
0: sage. <lacht> Nein. Das ist ein und dasselbe Wort. <lacht> Gischt.
4: Ja, auf jeden Fall bin ich also ultra gespannt. gespannt. Voll oh, ein Highlight. Ja, Absolut, darum,
0: darum habe ich mich gerissen. Ich habe Norman <lacht> auf Knien
4: angefleht.
0: Apropos auf Knien angefleht, weil ich weiß nämlich nicht, wer Jetcar Stunts und Hellraid. Jetzt, jetzt hast du schon wieder was oh. ausgelassen und zwar das polierteste Highlight. Ach, Drive Club das, braucht das, kein Mensch. Das am längsten polierteste Spiel aller Zeiten. Das muss so fantastisch werden. <lacht> ihr, ihr wisst mittlerweile, dass da ein Muster dahinter steckt, dass ihr mich einfach wieder unterbrechen könnt. Also natürlich lasse ich das mit Absicht aus.
1: Ja natürlich ist schon klar. Gibt Wer das hat so unfehlbar?
0: Drive Club hat Peter. Dann darf ja. Peter was ja. sagen. Die Rennfahrerische Kernkompetenz.
1: <lacht> ja, es
0: ist ein, Rennspiel, ne? <lacht>
1: ist ein Rennspiel, ne? Ja, du wirst halt zwölf Spieler haben, die gemeinsam halt an Start gehen können und ja, hast Im halt, Kreisfahren. Äh, genau kannst im Kreis fahren. Also Teamwork <lacht> steht halt äh, oben und du hast halt Challenges und äh, fährst halt im Auto. Mehr weiß ich dazu nicht. <lacht> Ja,
0: ja, Alles perfekt andere ist doch perfekt eigentlich Ein komplett unbeflecktes Blatt Wird dahin geschickt Und wird dann vollgespritzt. Vollgerotzt. <lacht> ja Beide Metaphern sind scheiße, Peter, oder? Ja.
2: ja Also ich bin wirklich dahingehend, muss ich ganz ehrlich sagen Ein bisschen gespannt drauf, weil ich es letztes Jahr Auf der Gamescom gesehen habe Und also ich werde es mir auf jeden Fall auch versuchen anzuschauen Ich habe es letztes Jahr auf der Gamescom gesehen Und da war es wirklich, wirklich richtig bitterlich enttäuschend das war ja die Gamescom, wo man zum ersten Mal dann selber Hand anlegen konnte an an Next-Gen-Spiele. In den Sitzen. Und ne? Mich interessiert jetzt wirklich genau ja und mich interessiert jetzt wirklich, was die die letzten zwölf Monate gemacht haben, ob, ob man irgendwie dem Spiel jetzt was ansieht, weil es war damals halt, wie es Peter gerade gesagt hat, ein Rennspiel, das sah wie gesagt grafisch enttäuschend aus, aber es war halt auch ein relativ normales Rennspiel mit ein bisschen dieser dieser Multiplayer-Interaktion und Challenges und Pipapo. Aber wie das jetzt irgendwie was groß anderes sein soll, bin ich mal sehr gespannt.
1: Darf ich dich mal fragen, also, was vermutest du denn, ob sie ich, was geändert haben? Ich sag mal so, die müssen die zwölf Monate ja irgendwie rechtfertigen.
2: Ja, das interessiert mich tatsächlich, weil ich kann es nicht verstehen, wie man bei einem eigentlich fast fertigen Rennspiel nochmal zwölf Monate verbringt. Um das du hast es ja gerade selber
1: gesagt, das war ja überhaupt noch nicht fertig. Und das mussten die dann auch ganz schnell feststellen. Die haben halt
2: noch nee, vier was, Autos was, was als DLC gebaut. Was heißt nicht fertig? Es war halt war enttäuschend, enttäuschend weil es halt, ja. ja. halt einfach optisch nicht so, so prickelnd aussah. Das war halt nach dieser Erwartungshaltung, man kommt zur Gamescom, sieht jetzt zum ersten Mal hier die Next-Gen-Titel, wie sie laufen, war das eines der Spiele, wo man sich wirklich gedacht hat, oh, dafür brauche ich die aber nicht, die neuen Konsolen. Ja, aber genau das wollten so. sie
1: ja. Das wollten sie erreichen. Das hast du ja in den ersten Trailern schon gesehen, dass sie einen Next-Gen-Titel ja. abliefern wollten, der auch so gesehen wird. Und
2: ich glaube, sie da, mussten schnell feststellen, dass sie es nicht haben. Und da bin ich jetzt richtig gespannt halt drauf, weil die Trailer, die man jetzt sieht, wo sie jetzt wieder sagen, hey, schaut mal, wie viel toller das jetzt aussieht als, auf, als, als letztes Jahr, die Trailer selber sehen ja genauso gut aus wie die Trailer vom letzten Jahr, weil die waren halt natürlich viel zu gut für das Spiel. Jetzt bin ich halt gespannt, ob das Spiel das wirklich so widerspiegelt, wie die Trailer aussehen, weil das ist so im Prinzip das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, was man groß machen kann. Weil ansonsten war es ein Autorennspiel, das sich rein vom Fahrgefühl her hat sich ganz gut bedient und ja, und ansonsten war es zu kurz, um wirklich in die Tiefen von diesen von diesen Multiplayer-Funktionen reinzukommen. Aber insofern, wie gesagt, was die da zwölf Monate verbringen, auch so ein bisschen Grafik aufpolieren und ob man dafür auch zwölf Monate braucht, bin gespannt. Nichtsdestotrotz wäre es ja trotzdem irgendwie ähm, schön, wenn sie uns dann grafisch jetzt völlig
1: wegpusten würden. Das wäre eine nette Überraschung. Aber ja, ich gehe da auch eher mit ein bisschen Skepsis ran.
4: Ja, aber nimm dir halt vorsichtshalber noch eine Wechselunterwische mit, falls du dich ja ist, falls es dann doch. Na? Ja,
1: ich glaube, das, das Wegen ist Wegen des Fotorealismus. Eindringen. Also es, es muss auf jeden Fall gut aussehen. Ich glaube nicht, dass sie das vor Sony hätten rechtfertigen können. Äh wenn das Ding jetzt nicht die zwölf Monate, dass sie da richtig Geld noch reingebuttert hätten. Also bei aller Liebe nicht.
2: Also ganz ehrlich, nach der Verschiebung, wo es dann auf einmal hieß, wir gehen zurück ans Reißbrett und so weiter und so fort, glaube ich ohnehin, dass die in einem Zustand waren der gemeinsamen Arbeit, der Zusammenarbeit, die jetzt nicht mehr primär von Glückseligkeit gezeichnet war.
1: Nee, klar, aber deswegen wird Sony ja auch gesagt haben, beziehungsweise ich denke, sie werden ja gesehen haben, dass das Ding Potenzial hat. Sonst hätten sie es direkt einfach auf der Straße liegen lassen.
0: Hm. Ja, wir müssen sowieso
1: jetzt
2: schauen,
0: klar. Jo, weiter. Och, danke, jo. Pff, wo waren wir denn jetzt? Jetzt habe ich die Excel-Tabelle zugemacht, das ist auch noch den Tab weg. Drive Club, das, dieses wichtige Spiel. Und jetzt war es genau zu weiteren wichtigen Spielen, weil ich null Ahnung habe, wer Jetcar Stunts und Hellraid hat und was das überhaupt ist. Wisst ihr das? Jetcar Stunts, Hellraid? Also, Jetcar Stunts
4: sagt mir auf jeden Fall was. Das ist so ein, ja, ein bisschen. Das kleines. ist aber nicht das
0: Taxi-Ding da, ne? Das, das also das hat kein Taxi. Nee. Ich kenne es nur als Android-Spiel.
4: Ja genau, das ist eigentlich ein, ein Smartphone-Spiel. Ist so ein ja sieht relativ bunt aus. So ein kleines Skill-Rennspiel, wo man halt versuchen muss, durch irgendwelche abgefahrenen Strecken irgendwie schnellstmöglich halt irgendwie ans Ziel zu kommen.
0: Okay. Äh, wer hat das, weil das bei uns draufsteht? Niemand. Ich, niemand, ne? Gerade durchgegangen. <lacht> Und genauso auch Hellraid, keine Ahnung. Weil, kennt das jemand? Ich weiß ja gar nicht, ob wir Hellraid benennen dürfen, weil es sieht brutal aus. Ja gut, es ist, so, ist ja es noch nicht... Ist. Können wir es Es ist ja noch nicht, was kommen wird, interessiert uns nicht. Das ist auf jeden Fall von Techland. Ja, Shape Up und Rabbit Invasion, das haben wir aber und das hat auch jemand. Auch jemand der Anwesenden, ich weiß aber nicht mehr wer. Hallo?
4: Jemand, der sich da ganz sehr drauf freut.
0: Da ist schon wieder so ein Hallo. Hallo.
4: Das ja. nächste
1: Highlight nach den Mobile EA Games. Ja, das Tolle ist, äh, ihr werdet feststellen, ich habe nur Highlights. Ja, du hast ja. die ganzen Rosinen rausgepickt, du Sack. Ja, ich, ich habe das Allerbeste rausgesucht. Shape Up ist für uns erstmal völlig uninteressant, weil das ein Xbox One-Exklusivtitel ist. Es ist ein bisschen so auch wie Just Dance, nur für Kinect. Und Rabbit Invasion ist das mit den beliebten Raving Rabbits aus dem Raven-Universum. Äh, da gibt es momentan eine TV-Serie bei Nickelodeon. Und, äh, die ist scheiße. Spiel, ja, also die Serie, tatsächlich. Spiel, ja, dann wird das Spiel dementsprechend wahrscheinlich auch, Zitat, scheiße sein, weil man es wirklich komplett auf der Serie aufbaut und man spielt im Prinzip die ganzen Folgen nach. Ein bisschen anders entscheiden und hat dann, glaube ich, so Minigames und so. Es ist auf jeden Fall sehr nah an der Serie, soll das sein. Genau, und das kommt auch für PS4 aufbauend auf der Kamera.
0: Ja, das hast du doch gut zusammengefasst.
1: Ja, wie immer.
2: Das was Lustige lacht? ist, nachdem er das Spiel gesehen hat, wird er wahrscheinlich genau dasselbe wieder genauso sagen.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich wird man auch nichts anderes sagen können.
0: E <lacht> Aber jetzt kommt ein richtiges äh, Highlight. Ja, ich bin nur gerade dran. durch. Es hat tatsächlich nur ein einziger und der ist nicht da. Ich überlege, was Jan als nächstes überspringt. <lacht> ich, ich überspringe The Witcher 3 das Hands-On. Und zwar, Chris kann es anspielen. Das ist eine fiese Scheiße. Ohne Mist. Es wird mm. im Video. Es wird im Video. Ich sollte den Satz vielleicht auch noch zu Ende bringen. Ach, okay. es, es wird. Schaust du nebenher irgendwie Fernsehen, oder? Also du müsstest mich langsam kennen, dass das normal ist. Es wird im Video. Punkt. Es wird im Video. Es wird in einem Video von Chris thematisiert und ganz sicherlich dann breit getreten und immer mal wieder Referenzen zu Lords of the Fallen aufgezeigt und die natürlich dann immer noch besser stehen lassen.
1: Mit einem Interview auch noch.
0: Mit einem Interview auch noch. Aber wollen wir gleich die Bombe platzen lassen. André und ich haben am selben Tag auch nochmal The Witcher 3 als, als äh, Termin und können uns das auch noch angucken. Damit wir was im Podcast zum erzählen haben, abends. Damit wir dann was zum Podcast... Das, was André sagte. <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Und sch schauen wir mal, wie das, äh, wie das dann ist. Also, wir hören uns dann Donnerstag. Destiny ist genauso hands-on. Wer hat das? Ich habe nämlich die ganzen immer noch nicht Das ist der Erkan. Haben ja, ja. der Erkan. Manchmal haben wir auch Doppelbelegung, aber in dem Fall ist es tatsächlich nur der Erkan. Mal gucken, ob wir einen Podcast kriegen, aber ich bin da eigentlich ziemlich... Nee, ist das, ist das nicht ein Heimschläfer?
4: Ja, der fährt ja wieder heim. Ja,
0: genau. Nee, dann kriegen wir den nicht. Dann muss er im After-Special bei der Gamescom dabei sein, hoffentlich dann kann er das, die, die Betonung von kann er, er kann ähm. ja <lacht> oh, man, ich,
1: immer dieses Erklären danach ja.
0: Ja. <lacht> ja
4: Jan, nur so zur Info wenn du einen Witz
0: erklären musst, war ja scheiße mhm. ja so, äh, ja, Destiny, hands-on, obwohl ich nicht ganz genau weiß, wie viel mehr man sieht als bei der Beta. Aber vielleicht sieht man ja ein bisschen was mehr.
2: Kurze Frage an euch in die Runde. Ich habe die Beta ausgespart. War es toll und lebt dieses Spiel zehn Jahre, wie es Activision vorhat? Zehn Tage. Hör nicht auf
0: André.
1: Es lebt zehn Tage. Genau zehn Tage wird es leben. Es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Und nach einem Monat werden alle sagen, ja, es war irgendwie cool, aber jetzt es auch. Ja genau, genau das wird passieren.
0: Es kommt natürlich wie immer darauf an, was für Content noch nachgeliefert wird, wie das weitergemacht wird, aber alleine schon das, was André wenigstens richtig gesagt hat, und zwar, dass es sich verkauft wie geschnitten Brot, bedeutet, dass wenigstens so viele es kaufen und wenn selbst einige davon abspringen, ist immer noch so viel noch da, dass es immer noch die Server voll sind und dass man jede Menge Spaß haben kann. Und ja, es macht Spaß, definitiv Spaß. Man muss halt aber denken, es ist Grinden und jetzt darf gern Martin. Ja, also ich muss auch
4: sagen, so anfangs ist es wirklich definitiv irgendwo spaßig, aber ich kann mir auch wie André nicht vorstellen, dass es eine Langzeitmotivation aufbauen kann. Da weiß ich noch nicht genau, wo die herkommen soll. Ich vergleiche es halt immer wieder gern mit Borderlands. Da ist halt einfach dieser, dieser krasse Humor und, und diese krassen Figuren, die das einfach die ganze Zeit vorangetrieben haben. Ich weiß nicht, wo das Destiny herholen soll. Das kann mir irgendwie noch nicht so richtig zusammenreimen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, absolut. Aber momentan kann ich mir auch noch nicht vorstellen, dass es die gewünschten zehn Jahre leben wird.
1: Das, was er sagte.
0: Vielen Dank. Ja, aber meine Meinung ist wertvoller. Du hast keine Ahnung und keine Meinung. <lacht> ich verbiete dir das. Ja, okay. Tut, tut mir leid. Dann werde ich mir aber definitiv eine andere Meinung einholen. Und zwar, wenn Far Cry 4 sicherlich irgendwie anspielbar ist. Ähm, Martin Alt, hattest du da schon irgendwas? Du hattest doch ein Hands-on schon, ne? Auf der ja, E3.
2: Fünf Minuten konnte ich schon mal, ja. Genau. Das war nicht viel länger, aber mal so ein kleines Lager ausräumen. Auf ja, fünf Minuten ist es länger. Lauferein, das war gar nicht schlecht.
0: Oh, für manche sind fünf Minuten eine lange Zeit. Also, das muss ah. man erstmal schaffen.
2: Auf jeden Fall ist es wirklich das, was man, was man erwartet, wenn man Far Cry 3 spielt. Es hat keine Riesensprünge, es ist halt erweitert. Größeres Waffenarsenal, größere Gadgets, mehr bereitbare Elefanten. <lacht> Und, ähm, <lacht> wichtig! Genau. War cool, oder? Ja, das ist schon ziemlich cool, ja. Vom Koop, das konnte ich leider nicht sehen, aber der soll ja auch komplett fließend im Spiel drin sein, dass man jederzeit ähm, dazu joinen kann, der dann mit diesem komischen äh, kleinen... Helikopter. Helikopter, bei James Bond hießen sie Luftlümmel, glaube ich, die Dinger, ähm, da zusammenkommt. Das wird, glaube ich, ganz witzig und vor allem die, die, das Setting ist, ist recht vielversprechend, dass es halt auch mehr Abwechslung hat, weil die ähm, Klimazonen ja sehr stark von der Höhe des Geländes abhängig sein werden und da gab es ja auch schon Videos, wo man gesehen hat, wo der mit dem Fallschirm oder mit diesem Gleitschirm, mit diesem, mit diesem Anzug ähm, sich darunter brettern lässt und man dadurch durchaus ja durch einige verschiedene Zonen durchkommt. Also ich denke, es wird ein Far Cry 3 mit ein bisschen mehr Abwechslung und ein bisschen erweiterten Arsenal und Optionen in jeder Hinsicht.
0: Ja, die haben halt ihre Schiene jetzt mit Far Cry 3 gefunden und da werden ja. sie drauf aufspringen. Genau, das Ganz war auch wirklich das, was gut
2: funktioniert hat. Das 2 war ja noch doch eher durchwachsen und der 3 der hat ja echt gut funktioniert. Ja, die ja, haben halt mit 1 probiert, also probiert
0: und mit 2 probiert und mit 3 haben sie es geschafft. Nein, ja, das stimmt
1: wieder nicht.
2: Das ist richtig, dass es nicht stimmt.
1: Die Experten Was? wissen nämlich, oder eigentlich sollte jeder wissen, dass Far Cry 1 von Crytek kam, die dann Crisis gemacht haben und die Marke Far
0: Cry. Von der Marke her. Ich habe nirgendwo gesagt, dass es das Entwicklerstudio ist. Far Cry 1 <lacht> war aber ein richtig gutes Spiel. Richtig. Das habe ich auch nicht behauptet, dass es schlecht ist, sondern die haben probiert. Und äh, probieren heißt ja, dass es manchmal auch gut wird, so wie ich meinen Podcast probiere. Und ja, natürlich und Far Cry unseren 1 Podcast. Haben nicht
2: die momentanen probiert das waren andere. Ja, das habe ich ja auch nicht behauptet. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auch schon anfangen soll, deine Versuche, dich
0: rauszureden, bewerten soll. Aber ja, das lasse ich.
1: lassen einfach. Ich habe es auch schon aufgegeben. Ich wollte gar nichts mehr sagen. Wir Was wir Pass noch nicht geworfen.
0: erwähnt haben, dass Martin Alt natürlich diesen Termin hat und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er wenigstens noch bis zum Abend oder liegt unter der Bank, obwohl wir ja dann meistens im Hotelzimmer aufnehmen und aus dem Grund gibt es da keine Bank. Naja, gut. Dann halt unter Bett. Unter dem Bett, naja, ja. Und wir nehmen wahrscheinlich den Podcast auf, bis das Licht stirbt. Oh, Dying, sechs. Dying Light haben wir. Ich muss jetzt so.
4: echt sagen, den fand ich jetzt nicht mal so extrem schlecht. Was, ich echt? muss es echt einmal zugeben.
2: Martin, halt's okay.
1: <lacht>
4: Vor allen Dingen, wie kann denn Licht sterben? So, das nennt
1: heißt das das
2: man Sonnenuntergang,
1: André.
2: <lacht> Ja, das ist das
1: Problem, wenn du in Mappen in so einem 4x4 Quadratmeter verlies, hockst. Hat er so viel gesehen. Nichts ja, das das von genau so einem Aufgang ist. und
4: nichts von so einem Untergang. <lacht> ja. Genau, das ist das Problem.
2: Mama, Schüssel! <lacht> <lacht>
0: wo wir wieder bei South Park wären, ne? Ja. Dying Light. Was versprecht ihr euch von? Weil ich habe nämlich, keine Ahnung, äh, wo, was ich davon halten soll. Eher so rum.
4: War das nicht das Mirror's Edge mit Zombies?
0: Jupp. Ja.
4: Das, was sie nie hören wollen, ne? Ja.
1: den Dead Island-Machern, die früher mal Dead Island-Spiele gemacht haben.
4: Ja. Yeah. Also ich sag mal so...
2: Danke, so an. Vielleicht
4: mal, aber ob das so der Brecher wird, weiß ich noch nicht. Kann ich mir noch, richtig, noch nicht richtig einen Urteil dazu bilden. Dazu müsste ich, glaube ich, doof. mal angezockt haben.
2: Warum findest du es doof? wegen der Art der Bewegung oder vom Spielprinzip an sich? Ich finde die Art der Bewegung eigentlich super
1: cool, also die Idee mag ich, das dann auch so mit einzubauen, aber ich weiß nicht, es hat mich seit dem ersten, also ich meine, das Ding ist jetzt echt schon ziemlich lange angekündigt, es hat mich seit dem ersten Trailer irgendwie nicht gepackt und irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe da noch nicht so ganz den Sinn gesehen, mich nur jetzt durch Zombiehorn zu schnetzeln, irgendwie muss du ja auch nicht überleben, sondern irgendwie von einer Seite zur anderen irgendwie immer, also ich habe noch nicht ganz verstanden, wo der Reiz des Spiels ist. Ich glaube, du musst, wenn du dann halt irgendwo durch bist und siehst da irgendwie auf dem Tisch so rein zufällig eine Mahlzeit stehen oder was zu trinken, dann musst du das schon konsumieren meine ich, in Trailern gesehen zu haben. Was ich eher interessant finde, ist, dass die Entwickler überzeugt sind, dass das Spiel in Deutschland rauskommt.
0: Da wäre ich mal sehr skeptisch.
1: Das sind halt nur Zombies, ne?
0: Ja. Ja, aber selbst Zombies. Wir wissen von der Insel, dass das auch nicht so ganz geklappt ja, hat.
1: Aber auch, auch der Titel der Dead Island 2 wird in Deutschland erscheinen. Und ich, ich glaube, das ist mittlerweile jetzt... Es sind wieder ein paar Jahre vergangen. So, und ich glaube, man hat sich jetzt einfach so langsam auch den Weg gefunden, dass man sagt, hey, das sind Zombies, man, Kein Thema.
2: Das Problem ist halt, dass es auch menschliche Gegner gibt und die werden halt genauso zersägt wie der Rest. Das ist, denke ich mal, auch eines der Grundprobleme, die die USK damit hat.
1: Okay, das kann sein, aber außerdem wissen wir ja seit Resident Evil 5, dass die USK keine Probleme mit schwarzen Zombies hat und die gibt es bei der gleich <lacht> ja
0: auch. Eben, weil Afrikaner sind okay. Deswegen wissen wir definitiv bei der neuen Auftaktfolge von The Walking Dead, fünfte Staffel, dass es keine schwarzen Zombies sind, sondern wahrscheinlich weiße, weil Habt ihr das mitbekommen, dass irgendwie die ersten paar Minuten so extrem sein sollen, dass das wahrscheinlich gekürzt oder gar nicht im Free TV ausgestrahlt werden kann? Das ja, ist eine super Überleitung, aber wahrscheinlich hat es keiner mitbekommen. Ja, danke. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass hier einige The Walking Dead gucken, also danke.
2: Ja, aber ich habe noch nichts von der fünften Staffel gehört.
0: Vor allen Dingen, ja? was, was für eine Überleitung zu The Division? Nicht zu The ja. Division. Es ist ein, wir reden über Zombies. Jan. Beziehungsweise in dem Fall Walker Ich wollte gerade sagen, hast du nicht immer mit deinem Das ist ein Walker und keine Zombies Eben, in dem Fall ja Dann hinkt eine Überleitung, wie ein Walker Wie ein Walker <lacht> <lacht> The Division hinkt vielleicht auch So ein bisschen hinterher, wir wissen es nicht Wir werden es wissen, wenn André Wenn André Seine einzige Perle auspackt Und selbst Steve empfindet er nicht ganz so als ein Perle weil. Nee, meine
1: Perle kommt am Freitag dass wir zusammen, das kommen wir noch zu. Ich bin du hast gespannt. ein Date? Seit wann? <lacht> mit dir, ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich erwarte, dass man das gleiche Level sieht, was man bisher immer gesehen hat. Und äh, nein, ich hoffe mal. Dieser Autofrax, dem... ne? Ja, genau. Ich hoffe, dass man langsam mal was sieht und dass ich vielleicht auch endlich mal wirklich selber Hände anlegen kann und nicht nur eine App vorgesetzt bekomme. Das Ding hat ordentlich Potenzial. Das wissen alle. Ich weiß. Also dass du doch ein Date. Ich weiß, dass sehr viele Leute Interesse dran haben. Und ähm, ja, ich schau mal. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das dürfte auf jeden Fall eines der interessantesten Sachen dieses Jahr werden, ob man sieht, dass vielleicht bei dem Dinge wirklich noch was geht. Ich, ich,
0: ja, ich baue ich, weiter
1: die ganzen Date-Sachen ein, ja.
0: Nein, ich lasse es, ich lasse es. Hm. Ravens Cry? Will das überhaupt jemand reden drüber? Wer hat es? Keiner von uns, ne? Glaube nicht. Monika. Nee, Daniel hat's. Deswegen, pff, ja, das ist doch dieses komische... ein spiel oder? Das ist ein Call of Duty-Ableger.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> es würde passen, oder? Call of Duty Raven's Cry. Das ist der Raben-DLC. Das stimmt, so eine Map könnte das wirklich sein. Aber Martin Stechner, sag mal, was du für einen Bombentitel hast, den wahrscheinlich selbst Ubisoft nicht mehr haben wollte. Ach, du meinst Assassin's Creed Rogue?
4: Ja. Das nicht mal für PS4 kommt. Ja, ich bin begeistert. Nein, ich gucke es mir mal an. Mal schauen. Ich, ja. Soll ja auch storymäßig hier so ein bisschen mit Unity verknüpft sein und hier auch zum ähnlicher Zeit spielen und ja, mal gucken.
1: Frage auf jeden mein... Fall, ob es auch für die nächste Generation kommt. Das kommt immer gut.
0: <lacht> ein gut recherchierter Redakteur kommt immer gut an. Also, deswegen komme ich immer gut an.
4: Ja, ich, ja, nein. Ja, nee, mal gucken. Also, was er da vielleicht jetzt trotzdem noch. Ob es noch mal ein bisschen, ein bisschen hübscher aussieht als Black Flag, glaube ich nicht. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Und dann kette ich mich fest und bleibe sitzen, wenn dann der eigentliche Titel kommt.
0: Der eigentliche Titel kommt aber ein bisschen später, oder? Oder kommt er da schon? Der kommt direkt Was haben danach. wir denn? Wir haben 12 Uhr und danach ist 12.30 Uhr und zwar ich, <lacht> Assassin's Creed Unity. Mit zusammen mit dem Mario, mit Mario zusammen, äh, unserem Redakteur. Ich glaube, der war noch nie im Podcast, ne? Wenn nein. müsste ich das eigentlich wissen, aber nein. Auf jeden Fall, unser Redakteur, fleißiger Newsschreiber und mit ihm zusammen schaue ich mir Assassin's Creed Unity an und dann kann ich live, <lacht> live von der Gamescom berichten. Bin ich mal gespannt. Ich habe mittelmäßige Erwartungen, an dass es gut wird. Ich weiß noch nicht, wie, wie das gut werden
2: soll. Echt nicht? Das also Beste ich, an Assassin's Creed Black Flag war die Abwechslung mit dem Schifffahren Und dafür gibt es keinen Platz in Paris. Und ich das weiß ist nicht, richtig, was, aber was... Was, was das ersetzen soll. Ja,
4: die neue äh, Parcours-Engine hoffentlich. Zum einen das und zum anderen da hoffe ich mir wirklich was von dem Koop. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist eine coole Idee, aber ich, das, das reißt allein nicht raus. Wenn das ja, jetzt mal ein, ein Schema F Assassin's Creed wäre, dann würde das auch mit Koop-Modus so enttäuschend sein wie Assassin's Creed 3 wahrscheinlich für viele. Aber nach der aber Begründung
1: müsste ja auch der zweite Scheiße sein, weil da gab es ja auch die Abwechslung nicht.
2: Ja, aber das war das erste Mal. Der zweite war das erste richtige Spiel. Der erste war ja nur eine Engine mit Grafik drumrum.
1: Ja, aber glaubst du, nur weil ein Vorgänger mal ein bisschen mehr Abwechslung hatte, dass es deswegen jetzt unbedingt schlechter funktioniert? Darf ich, so
0: ich kurz ich... Den, den Klugscheißer machen? Sorry, André. Eine Engine mit Grafik drumrum? Ist nicht Engine die Grafik? Nee, es gibt doch eine andere Engine. Es gibt eine oh, ja. Engine <lacht> und eine Bewegungs-Engine. Aber nein, nein, nein. nein, nein. Du, wolltest war, aber, ja. du wolltest aber das nicht so sagen. Du machst hier die hanebüchensten ausreden. Da muss ich, muss ich da hier <lacht> gar nichts. Also. Ähm, <lacht> Aber wir hatten André mal wieder unterbrochen. Ich glaube, das zieht sich so schön durch.
1: Nö, ich war soweit fertig. Ich nö, wollte wissen, was Martin zu
0: Ich fand auch den Zweier ähm,
2: bis zum, bis zu Black Flag den besten. Also Black Flag war zurückwirkend für mich der beste Assassin's Creed-Teil, den ich bisher gespielt hatte. Und die anderen, ich fand Brotherhood schon furchtbar. Und das lag schlicht und ergreifend daran, weil es halt wirklich eins zu eins dasselbe waren. Ich fand die Bruderschaft geil. Den, ja, dann hast du halt noch mehr mehr gewollt von dem Spielprinzip, was ja auch okay ist, aber ja. bei Assassin's Creed 2, das habe ich halt auch schon wirklich wirklich bis zum Anschlag gespielt mit Platin und allem drum und dran, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Bruderschaft war dann halt wirklich so dieses, mit irgendwie Begeisterung angefangen und dann relativ schnell ernüchternd gemerkt, irgendwie habe ich das doch alles schon gemacht. <lacht> Warum muss ich das, das jetzt nochmal machen? Also so fühlte es halt halt eben an. Und ähm, von Assassin's Creed 3 höre ich das von vielen Leuten. Ich habe es nie gespielt, aber viele sagen ja, dass das im Prinzip genau in dieselbe Richtung ging, dass es zwar ein anderes Setting ist, aber trotzdem halt so wahnsinnig genau dasselbe wieder. Ähm, und deswegen halt enttäuschend war und langweilig und langatmig. Und der Vierer war unbestritten ein hammergeiles Spiel. Black Flag. Aber das lag für mich persönlich primär anhand dieser, dieser Gameplay-Abwechslung, die das Spiel eben in sich geboten hat, weil es halt so viele grundlegend verschiedene Elemente hatte. Und ich sehe noch nicht, wo Unity sowas bieten kann.
0: Ja, müssen wir mal abwarten. Aber tatsächlich äh, scheint es ja wirklich, dass die darauf jetzt äh, sehr hoch den Werk, Wert legen ähm, auf den Koop-Modus. Obwohl ich da ja schon mein, ja, meine Zweifel gehabt habe, dass tatsächlich diese schönen, also ich sage eher beschissenen, äh, grünen und roten und gelben Fleckchen über dem jeweiligen Spieler dann mich so ein bisschen rausreißen würden. Und wie macht man das tatsächlich? Ob das dann in der Singleplayer-Kampagne komplett eingebunden sind und man hat diese drei Leute immer drumherum und die werden sonst mit der KI gesteuert oder und die können die, können die Freunde rein- und raus switchen. Und da gibt es spe spezielle Koop-Missionen. Das alles hoffentlich aus meinem Munde am Donnerstag. Äh, Martin, hast du schon irgendeine Ahnung? Du hast ja dann einen weiteren äh, unannounced mhm. Titel. Ähm, mhm. Hast du eine Ahnung, was es ist? Und wenn ja, darfst du sagen. Oder wenn du keine Ahnung, wenn du keine Ahnung hast, hast du einen Tipp? Nö.
2: Das eigentlich das einzige ähm, unannounced Game, was halt noch nicht so richtig announced ist, das ist dieses dieser dieser BioWare-Titel. Ähm dieses Pseudo-Gruselspiel vielleicht, man weiß auch noch gar nichts, außer diese komischen Teaser, die seit ein paar Tagen
0: rumgeistern. Aber wird bio von BioWare das, das dann bei Sony? Ja,
2: deswegen denke ich das auch nicht, dass es da, da stattfinden wird. Also es ist wohl Multiplattform, obwohl es Sony vorstellt. Insofern könnte es theoretisch sein, aber das wird trotzdem auf keinen Fall passieren, weil EA ja selber eine große Präsenz vor Ort hat und die werden dann ihr bio zeug natürlich selber machen. Hm. Insofern keine Ahnung, nee, was da
0: kommt. Aber in, äh, wich, äh, lustig ist auf jeden Fall, einmal ist es ein PS4-Titel, einmal ist es einfach nur ein Titel. Vielleicht ist es auch nur eine Definitionssache. Was mache so, ich denn damit? Ja,
2: das mit Multiplattform war von mir jetzt natürlich äh, vorgegriffen. Das heißt nur, es ist nicht PS, nicht allein PS4.
0: Also es könnte auch Vita sein, PS3. Man weiß Eben, es nicht. genau. Weil Sony hat ja noch ein bisschen mehr. Genau. André, du könntest dich vorbereiten auf Disney Infinity 2.0. Äh, Im Grunde ja. Skylanders für Disney. Damit hast du die Creme de la Creme abgedeckt. Ich würde sagen, du hast so ein bisschen das, das Sammelfigurchen, ne? Das würde ich halt auch so gar nicht sagen. Ja, war, doch, hast du ja. Du hast zwei Stück, also hast du zwei Sammelfiguren.
1: Ja, klar, aber nein, das ist äh, Skylanders und Disney Infinity jetzt komplett gleichzusetzen. Nee? Ich meine, wir hatten ja damals Timo im Podcast, der das äh, den ersten getestet hat und auch wirklich sehr begeistert war von Disney ja. Infinity. Und äh, jetzt kommen Marvel-Figuren dazu und... Äh, ich glaube, das, das Spielprinzip ist doch noch sehr, sehr anders. Nur weil es Figuren sind, ist nicht alles gleich.
0: Und ja, aber ist das nicht auch ein, im Grunde ein Jump-and-Run wie neck mäßig und, äh, äh, Ne, eben nicht. Sorry, ich wiederhole das nochmal. Und zwar ein bisschen mit Sprungeinlagen und dafür aber ein äh, Kampf- und Geschicklichkeitsmäßiges, äh, ja, wie ähnliches Neck.
1: Ja, klar, aber das ist auch auf den, von den Welten und so ist es doch noch alles sehr, sehr unterschiedlich, weil du hast ja einmal diese Bauwelt, wo du dir selber Levels bauen kannst dann diese festgelegten äh, Szenarien und so. Äh, auf jeden Fall, hey, es ist mit Marvel-Figuren und ich freue mich. Weil ich, weil ich sie mir wahrscheinlich auch einfach schon kaufen werde wegen den Figuren. <lacht> hey. Hey.
0: Gut, damit der Peter auch was zu lachen hat, hat er WWE und NBA bekommen. Ja, leider. Also die beiden Spiele gibt es eigentlich in den letzten Jahren immer nur im Doppelpack. Weil halt beides
1: 2K. Und ähm, also zu WWE muss ich sagen, kann ich wenig zu sagen, ähm, den nehme ich halt mit, weil ich mitnehmen muss, würde eine neue Engine mitbringen und ja WWE halt wie immer keine Grafik und eine neue Grafik Engine ja <lacht>
3: ähm,
1: und ja zu NBA 2K äh, also zu, zum neuen 15er Ableger muss ich sagen, habe ich mich auch noch nicht so viel informiert, weil ich mich einfach überraschen lassen will. Ähm, ich bin gespannt. Der, der 14er sah schon fantastisch aus. Ich war gerade ja. irgendwie, irgendwie, irgendwie verwirrt wegen dem Recording, sorry. <lacht> ja, äh, Peter, wir nehmen auf. Oh,
4: Eichhörnchen.
1: <lacht> also, ja, also der 14er der 14. sah ja schon fantastisch aus und ist wahrscheinlich nach wie vor mit UFC, äh, EA Sports UFC, das schönst aussehendste Sportspiel. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie da noch eine Schippe drauflegen, auch gameplay-technisch, weil da gab es auch ein paar Schwächen noch und freue mich einfach auf den Termin, weil der im letzten Jahr auch schon super war, also da war immer eine schöne Präsentation mit dem Hands-on hinterher und das hoffe ich jetzt auch.
0: Keine Ahnung. Überleitung gibt's nicht. PES 2014 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain in Kombination, weil Konami halt dann mal eine, einen Termin gemacht hat. Das macht auch unser Mario und dann werden wir mal schauen, ist, ist er auch ein Heimschläfer? Ja. Ja, also ihr werdet nie was erfahren darüber. Nee, ich denke mal, wir diese Termine sind ja nicht nur fest äh, da auf, also diese Termine sind natürlich fest auf den jeweiligen Redakteur angesetzt, aber wir werden sicherlich vor Ort was noch sehen in der Entertainment-Halle und vielleicht auch das ein oder andere Mal noch im Pressebereich dann uns einschleichen können oder einfach sagen, hier bin ich, Munzer Productions und dann geht's los. Das kann auch jeder andere gerne die, dieses, diese Marke nennen und dann kommt ihr überall rein.
1: Oder fliegt überall raus.
0: Ja, aber nur wenn vorher Peter mit diesem Namen unterwegs war. NBA 2K15, wer ist denn da unterwegs? Das hat man doch gerade.
2: Mhm. Dafür hat er was anderes Kleines ausgelassen.
0: Ja, stimmt, die Order 1886 habe ich ausgelassen. Ähm, das hast Martin du, ne? Yep. Das Schöne ist, dass ich jetzt nicht wusste, welcher Martin, aber ich wusste, dass es ein Martin war. <lacht>
4: Immerhin. Ja, äh, hatte ich auch wirklich auf meiner Wunschliste stehen. Ich will es mir echt angucken. Ich weiß, dass viele irgendwie nicht mehr so hundertprozentig begeistert davon sind. Auch nee, hier laut,
0: das nächste, letzte Mal nicht mehr so.
4: Dank auch mal wieder einer... Wunderschöne Verschiebung, aber ich will es mir mal angucken. Vielleicht darf man auch selber mal ran, mal gucken. Bin auf jeden Fall gespannt. Also ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben.
0: Ihr macht ja irgendwie so komische Enden an eure Sätze. war denn da jetzt komisch? Weiß ich nicht, da Iben kann ich nicht anknüpfen. Ja, genau. Ja. <lacht> Super. <lacht> Entschuldigung. Eben, Evil Within, äh, ja, kommt, kommt einen Monat später raus... Ich weiß nicht ganz genau, warum man... ja, Obwohl, halt einfach Werbung, ne? Einfach nochmal, um die Plattform zu nutzen und ja, Werbung zu schaffen.
4: Bei Destiny ist es doch nichts anderes. Da kommt sogar noch viel früher Destiny.
1: Stimmt, richtig. Destiny
0: kommt 9.9, ne? Richtig. Ja, ihr habt ja Und ich freue mich auch drauf,
4: mich, mir hier The Evil dann angucken zu dürfen. Ich freue mich da echt drauf. Ich hoffe, dass das mal wieder ein richtig schönes Horrorspielchen
2: wird. Ja, das ist tatsächlich auch für mich ein richtiges Highlight in dem Jahr noch. Da freue oh, ich ja. mich drauf. Also, also ich, ich muss, muss ganz ehrlich ja. sagen,
4: daran fehlt es mir in letzter Zeit extrem Und so richtig schönen Horrorspielen, die dann so richtig ein bisschen, ja, mein betreiben.
1: Also ich habe das Spiel noch ganz gut von letztem Jahr im Kopf, weil da hatten wir auch eine Präsentation dazu und ich habe es eigentlich aus dem Grund im Kopf, weil ich ziemlich, ziemlich underwhelmed und enttäuscht war. Du warst aber auch der Einzige. Genau, ich war ja schon. <lacht>
0: du warst der Einzige. Naja,
1: also selbst da, also spielt ja auch viel und auch viele Horror Games etc. Und ja, also. Das, das war einfach nicht gut, was ich gesehen habe. Und da stehe ich auch zu.
0: Ich habe es letztlich auch ganz gut erklärt, warum. Das stimmt schon. Also, deine Punkte kann man auch nachvollziehen. Aber ich war tatsächlich, oder auch andere, ähm, ich weiß nicht, ob du das halt wieder nachvollziehen kannst, so halt wirklich in diesem Bann gefangen. Und ich habe es noch nicht mal selbst gespielt. Let's Play, haha. Nur so, also, dass es tatsächlich einfach nur jemand mir vorgespielt hat. Und ähm, das war wirklich in diesem Horrorgenre gefangen. Ich meine, es ist wirklich
1: Klischee an Klischee gereiht, was man bisher gesehen hat, aber es ist halt so liebevoll Klischee an Klischee ja,
4: gereiht. Ja, so. also finde ich, find ich definitiv auch. Also Ich habe mir jetzt auch die Tage mal, weil da schon so ein bisschen Let's Play irgendwie mal rumgegeistert ist von irgendeiner Demo-Version quasi. Ja, es hat noch ein paar technische Macken. Ich hoffe, die kriegen sie noch ein bisschen in den Griff. Da war irgendwie so eine Stelle, wo er, man kann wohl auch einfach äh, irgendwelche Flaschen aufheben, so aller wie auch bei The Last of Us oder sonstige Spiele, und da den Viecher die mal an den Kopf werfen und er hatte die Flasche in der Hand, ist in eine Videosequenz gegangen und dann hing die Flasche irgendwie an seiner Schulter fest. Das ja, war irgendwie dämlich. Also ich hoffe, dass wir so diese, diese paar... Kann man passieren. Ja, ich hoffe halt, dass sie diese technischen Fehler noch so ein bisschen rauskriegen. Aber so, also ich bin wirklich gespannt drauf und ich freue mich wirklich drauf, es mir angucken zu dürfen auf der Gamescom. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass ich vielleicht selber mal ran darf. Finde ich cool.
0: Also zwei Monate vorher, denke ich auf jeden Fall. Denke ich eigentlich
2: anders. auch. Aber glaube ich auch also auf der E3 habe ich es auch schon anspielen können. Ich weiß nicht genau, was wir letztes Jahr auf der Gamescom gezeigt haben, inwieweit äh, weit das grundlegend anders war, wenn es da so ein bisschen ernüchternd war. Aber die Version fand ich jetzt richtig, richtig gut.
0: Also es wurde halt der Anfang gezeigt, ähm, wo er halt da durchs, äh, durchs Eingangsportal gegangen ist. Danach ist nee, er dann aufgemacht Bei mir. Die Danach ist er halt aufgewacht unten halt, äh, dieses mhm. kopfübermäßige und dann gab es einen Sprung, ein bisschen weiter später, wo dann äh, in diesem diese Hütte äh, er sich barrikadiert und die Leute, also diese zombieartigen Dinger da mhm. reinrennen. Mit den Minen und so. Genau.
2: Ja, es war so ein, so ein, so ein Herrenhaus, das zum Teil auch vermint war. Das, genau, das war und dann so musstest
0: richtig. du runter in den Keller und dann kam da auf einmal so ein Riesenviech dir entgegen. Ich bin mhm. gespannt
2: müsste ein anderes Gebäude gewesen sein. Hat sich aber für mich wirklich so ein bisschen angefühlt, wie beim ersten Mal Resident Evil 1 spielen. Und das soll wirklich was sagen, weil das war dann Ja, von richtig, der Sache cool. her, vom, also vom von
4: Angucken her und auch von dem, was, was ich von Martin gelesen habe, von der E3, es hat mich irgendwie so ein bisschen zurückversetzt zu Resident Evil 1.
1: Also ich war jetzt speziell ähm, in diesem Haus, weil man hat auch gesehen, dass da Leute, also die Zombies den Weg hochkamen. Das war so kleines dorfmäßig auch das hat mich eher an den vierten Teil erinnert. Hey, dann, war das auf jeden Fall eine
2: andere, dann war das auf jeden Fall eine andere Sequenz, weil das war schon so ein der Demoabschnitt, abschnitt den ich gespielt hatte, da fühlte man sich stark isoliert allein. Das hatte eher so so Spukschloss, Geisterschloss Atmosphäre, keine Massen an Gegnern, alles ein bisschen mysteriös, seltsam, sehr atmosphärisch. Dann,
1: dann war es ganz anders, weil hier sind gewiss in der einen Sequenz
2: über zehn Zombies hauptsächlich. Ja, gegangen, also zehn Fall. Minimum,
0: hast du recht, ja. Da war, ja gut, hab, da
2: war schon einiges los. Ich hatte in der ganzen Demo, glaube ich, vier Gegner oder so und die waren mehr oder weniger Standard, die kamen halt einfach nur fies und überraschend.
1: Darf ich fragen, wie das Trefferfeedback in der Demo war? Weil da war ich zum Beispiel war auch ein Grund, wo ich dachte,
2: die reagieren etwas seltsam so Bei Schuss
1: auf Bein zum Beispiel, etc.
2: Ich schieße meistens auf Köpfe, deswegen weiß ich nicht, wie sie auf Beine reagieren. Aber das, was mich dann durchaus beeindruckt hat, ist, dass das ähm, ziemlich krass dargestellt war, wenn man so einem Zombie-Viech den halben Kopf wegschießt und der halt einfach, also das auch entsprechend aufwendig animiert war, aber der Rest von dem Viech halt überhaupt nicht gezuckt hat und einfach weitergelaufen ist.
0: Das hast oh. du damals schon mal angeregt, Peter. Und ich glaube, selbst damals habe ich dir die Antwort darauf gegeben, dass doch in dieser Demo, die wir gesehen haben, das war ja nur ein Video, das haben die auch extra gesagt. Und da war es doch so, dass die mit Absicht, der Spieler hat versucht, auf diesen, äh, auf das Bein zu schießen. Und hat so ja, ja. mal nicht getroffen. Und dann hat er getroffen. Und dann hat doch auch das Viech dann gehumpelt und alles. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Nee, nee deine deine Wahrnehmung wir gucken uns den Titel hoffentlich vielleicht schaffen wir es sogar zusammen hinzugehen und dann mhm. haben wir am Donnerstag was abends zu besprechen. Ich lasse mich auch gerne überraschen, vielleicht bläst mich auch total weg, aber ich fand es einfach es war einfach zu klischeemäßig und ja. Mal, mal schauen. Also dafür dafür nimmst du jetzt mal die andere Seite ein. Das ist ja okay so. Wollen wir ja haben.
4: Ja, ich muss auch sagen, so dieses dieses Zwischendrin mit diesen bisschen Geistersequenzen und so und auch diesen Geist, den der dann da teilweise so ein bisschen verfolgt, wo dann auch so die Umgebung alles ein bisschen sich farblich verändert. Ich finde das eigentlich
0: ganz cool. Mhm. Also ich äh, bin da sehr gespannt. Was ich nicht ganz genau weiß, aber ich gehe doch stark davon aus, dass Lara Croft in dem Fall nicht das Tomb Raider ist, sondern dieser komische... Temple D of the äh, ich, Was heißt komisch? Sorry für die Wortwahl, sondern genau, das ist doch dieses Top-Down-Menü. Äh, genau. <lacht> äh, Top-Down-Spiel äh, zweiter Teil.
1: Genau. Dieses Koop-Spielchen, was verdammt gut war. auf Ja, der, das definitiv. Erste. Gab's doch ja. für
0: PS Plus, ne? Auch für ja, die PS3 auch mal, ja. damals. Ja, Ja, genau. Genau. Nie gespielt, weil ich diese Art von Spielen nicht ganz so sehr mag. Aber wer es mag, in dem Genre war es, wie André gerade gesagt hat, ziemlich gut. Und Chris nee, schaut es an.
4: Also den ersten Teil habe ich mit einem Kumpel zusammen wirklich hier der nee. einfach mal einen Abend lang komplett durchgedattelt. Also das war echt in Ordnung, so ein Portierchen
2: dabei gezischt. Ja, also ich würde fast sagen, von dem Genre, aus meiner Sicht der beste Vertreter. Viele Leute mögen, wie hieß es, Dead Nation? Ja. Ähm, aber ich fand auch die, die, den ich Titel Lara Croft, ähm, wie hieß es eigentlich? Ah, Name vergessen. The Guardian Auf of Light? Ver genau, Guardian of Light. Ähm, das fand ich den besten Dual-Stick-Shooter, den ich bisher gespielt hatte. da war wirklich richtig, richtig gut. Also wer noch nicht gespielt hat, das kann man auch jederzeit noch nachholen. Gerade mit einem Freund zusammen im Koop-Modus.
0: Absoluter Spaß. Wer möchte, schreibt mich an, kann mal meinen Account ausleihen und kann es dann bei PS Plus zocken.
2: Muss aber dann trotzdem wiederum sagen, für so eine Messe geht es wahrscheinlich ziemlich unter. Ich denke, da, das ist halt ein, es ist ein so cool designtes Spiel, das wirklich Spaß macht, aber es ist halt nichts Großes zum Herzeigen, in Anführungszeichen, Ich wollte gerade so sagen, das ist
0: halt ein sehr kleiner Titel eigentlich. Genau, und da wird es keine große Rolle spielen. Eine größere Rolle spielt auf jeden Fall Evolve, aber erst 2015, weil verschoben. Hey. Und Peter hat es, ne? Genau, und ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf. Ich hatte es schon in, meiner, also, oder in unserer
1: Retrospektive angeregt. Um, dass, ja, das, ist halt das Spiel das ist von Left 4 Deadmachern. Um, man hat halt dieses simple Prinzip vier gegen einen, um, wobei der eine halt in die Rolle eines so, so eines so eines Monsters schlüpft und die vier anderen sind halt menschliche Gegner. Mit unterschiedlichen Attributen, wie ein Medic zum Beispiel oder ein Jäger, die halt alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ja, man wird halt auf Karte, auf, man wird auf irgendeiner Karte losgelassen und das Monster ist erstmal relativ schwach, muss sich dementsprechend von der Gruppe erstmal fortbewegen, hat einen kleinen Vorsprung ähm, und muss erstmal quasi Tiere schlachten, jagen und fressen, um größer zu werden. Und ähm, dann mit entsprechenden Attributen kann man dann frei wählen, in welche Richtung man sich entwickeln will als Monster. Ähm, die Gruppe von den vier menschlichen Jägern, die ähm, sind halt immer hinterher, sehen quasi die Fußabdrücke am Boden und gehen halt dann auf Monsterjagd. Und das alles scheint echt bei einer super schicken Grafik zu sein mit einem ausbalancierten Gameplay. Und hatte mich gestern mit Martin drüber unterhalten. Interessant wird es wahrscheinlich wirklich sein, wenn irgendwann so dieser Punkt kommt, wenn man merkt, auch Gameplay-technisch, wenn die am Anfang übermenschlichen oder die starken Jäger halt irgendwann merken, oh, das Ding wird ein bisschen stärker, wir müssen mal noch mehr aufpassen und dann dieser dieser Cut quasi der Balance äh, könnte relativ interessant sein. Also es scheint ein paar herrliche Stunden zu bieten ohne irgendwie aufgesetzte Hintergrundstory oder so.
0: Ja, ich bin mir bei der Charakterwahl oder Rassenklasse, wie du Klasse, ne, ist das dann wahrscheinlich ja. bin ich mir nicht ganz so sicher irgendwie von den das hat mir alleine schon nicht gefallen, da gab es dann irgendwie so den, den Dicken mit den dicken Waffen, der musste natürlich, ich glaube, hatte der nicht sogar eine Zigarre in der, äh, im Mund und das war irgendwie alleine nur vom Design her hat es mir nicht ganz so zugesagt. Das Spiel selbst finde ich erfrischend, aber ist absolut nicht für mich. No.
4: Also ich hätte es auch auf meiner Wunschliste gehabt, ich würde es mir auch gerne angucken. Aha. Also ich find finde das Spielprinzip definitiv klasse, also ich muss sagen, ich habe so mit ein paar Kumpels auf einer LAN-Party so bei Left 4 Dead ewig lang mich aufhalten können und hatte da richtig viel Spaß mit, Da kann man ja auch hier, vier Leute sind die Menschen und alle anderen oder halt ein paar andere Leute sind diese, diese etwas außergewöhnlicheren Zombies, die es bei, bei Left 4 Dead gab, konnte man da ja auch schön gegeneinander zocken, Also das also vom Spielprinzip bin ich eigentlich schon ziemlich überzeugt.
1: Es halt nur weiterhin das, was ich schon recht früh gesagt habe. Es ist wirklich wichtig, dass die Klassen sich auch unterschiedlich spielen und nicht, dass es immer ja, so völlig Bumpe Fall. ist, welchen ich jetzt habe. Und äh, da hoffe ich einfach mal drauf, weil sie das, das Budget haben. So, so ein Titel ist normalerweise was, was in den letzten Jahren immer aus Indie-Studios kam. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt. Es dürfte eigentlich recht nett werden, hoffe ich zumindest.
2: Also so viel ich bisher davon gesehen habe, sind die äh, Klassen ziemlich unterschiedlich in der Spielweise und was dann nach oben drauf kommt, ist ja auch, dass das Monster nicht das Monster ist, sondern genau. dass es ja da auch nochmal verschiedene Typen gibt, die sich auch extrem anders spielen. Ja, ja klar, aber mit ganz ganz ist, ob es im Endeffekt haben. wirklich so
1: ist. Ne? Nur weil es erst so aussieht, dass es alles unterschiedlich ist. Im Endeffekt zeigt sich sowas ja erst nach einigen Stunden Spielzeit, ob das die sich wirklich ja. so anders
2: spielen. Ja, das stimmt. Ob es einfach nur ein anderes Skin ist, sozusagen.
0: Ja. Das ist immer schön, wenn die dann so auf mich wartet. Da fühle ich mich wichtig, obwohl ich gar nicht so wichtig bin.
4: Wartet jemand auf Jan? Ich warte auf dem Bus.
0: <lacht> ich bin in der Telefonzelle. Den habe ich schon lange nicht mehr. M machen wir einfach weiter. Borderlands. Ist das einfach komplett alles Borderlands abgedeckt von hm. dem... Gibt Pre-Sequel, Wie bitte? Gibt doch nur das Pre-Sequel. Nee, und Die das Tales from the
4: Borderlands, yeah. aber das ist ja andere Entwickler. Ja. Ja, das, das wusste ich halt Intel. nicht,
0: weil ich hier keinen, na, ich hatte hier keinen Entwickler, sondern nur den Namen. Deswegen wusste ich nicht, was damit abgedeckt ist. Das ist wieder eine Ausrede, ich weiß. Gut, Borderlands, ja, werden wir schauen, was ist. Mario hat's, wir werden also nie erfahren. Oder möchte das jemand von uns Anwesenden gerne dann auf der Gamescom dann sich ansehen? Ich möchte es mir auf jeden Fall mal
1: in den Hallen ansehen. Also denke ich schon, dass ich unter Umständen drüber sprechen könnte. Okay.
2: Also ich du hast da auch Bock drauf? Eins zu eins aus wie die, wie die anderen Teile. Wenn man Borderlands mag, ist es bestimmt lustig. Und wenn man bisher nichts mit anfangen konnte, dann kann man es auch jetzt auch nicht mit. anfangen.
0: Ja. Genau. Na gut, aber so, das ist halt der Sinn eines Teils, ne? eines nächsten Ja, ich glaube, ich glaube, nur das, was tatsächlich ein bisschen
2: enttäuschend wird, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört von Leuten, die schon kleinere Trailer gesehen haben oder auch schon mal Hand anlegen konnten dass sie immer noch versuchen, an den Humor anzuknüpfen vom zweiten Teil, aber dass die, die also es ist jetzt nur ein Gerücht, ich, ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber so habe ich das mitbekommen, dass wohl die Schreiber im Hintergrund andere sind und dass die ihr möglichstes versuchen, aber man es halt merkt, dass sie es nicht so können wie die vom zweiten.
1: Aber hallo, also, man kann endlich Claptrap spielen. Echt jetzt? Das wie ist geil. eine Klasse, Claptrap ist eine eigene Klasse. Holy geil. fuck, wie geil ist das denn?
4: Das ist natürlich cool, ja. Jetzt noch die Tiny Tina und alles ist gerettet.
1: <lacht> Na, leider nicht. Ja, mega. Und es spielt auf dem Mond, hallo?
2: Mit allen Konsequenzen, ja. Es gibt halt coole Physikspielereien, das stimmt. Ja, das definitiv.
0: Und du kannst Leuten die Atemluft klauen, indem du ihre Helme aufschießt.
2: Das ist voll
1: geil, ohne Witz.
0: <lacht> naja, gut, aber wenn du tatsächlich eine Kugel, die, die muss ja natürlich irgendwie so getroffen werden. Also entweder trifft sie dich eh ins Gesicht, dann ist es egal, ob die auf ist oder nicht. Das ja, also auf jeden Fall kein
2: Instant-Kill, sondern äh, du schießt den Leuten wirklich dann den Helm weg und dann ähm, rennen sie noch, noch ein paar Sekunden rum und dann sieht man platzt ihnen ihn der so Kopf. Zu der Ende geht. Also das äh, ist schon jetzt nicht nur einfach eine, eine andere Darstellung von einem, von einem Headshot und so oder so ist es halt äh, ein Schuss, sondern das ist dann schon noch anders, wie es abläuft. Also die können sich schon noch wehren eine Zeit lang und das kann einem selber auch passieren.
0: Ja, ansonsten irgendwas noch? Peter, du als RPG-Experte?
2: Das ist kein RPG.
0: Nein, ist alles, das, das alles, ist doch ein, ein Rollenspiel-Shooter oder nicht? Ja. Ich würde es eher als Open-World-Shooter. Ja, mit, Ja, Open-World ist, ist mit Lut, ja klar, aber Loot-Shooter. Ja, aber du levelst doch auf. Destiny ist doch auch ein RPG.
2: Ja, in Watch Dogs kriegst du auch Skills. Ist Watch Dogs ein Rollenspiel?
0: Nein, weil du hast eine Waffe und die Waffe hat einen bestimmten Schaden und die kannst du nicht irgendwie noch durch deinen Charakter vom Level her verbessern. Aber in dem Fall von Destiny oder von Borderlands kannst du das. Also ich würde auch ein bisschen, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es schon so ein RPG-Shooter ist, sowas. Also doch, ich würde es auch behaupten. Von der Mechaniker gebe ich euch recht, ja. ja. Wie das im Endeffekt immer ist, ist so eine Sache klar. Ja, ja. Es sind wahrscheinlich einfach Elemente aus mehreren Sachen, natürlich. Und ähm, gerade nahe Genre einzuordnen sind immer schwierig und das haben wir das ja schon öfters Mal. Ich freue mich auf das Family Guy, Simpsons und alles mögliche Crossover demnächst.
1: Nicht, ist was. Du nicht? Nee, weil ich da einfach nicht drin bin, das ist mir egal.
0: Joa, warst du in <lacht> Afro-Samurai drin, in der Serie damals? Nee, tatsächlich auch nicht. Auch nicht? Okay, weil Teil 2 kommt raus, können wir zumindest. Seltsam
1: eigentlich, na wieso kommt ein zweiter Teil, wenn es gar keinen ersten gab?
0: Ja, warum auch immer, deswegen habe ich schnell auch die Serie dran gehängt. Nee, das war natürlich alles geplant so. Auf jeden Fall Teil 2, ja, bin ich mal gespannt, weil wir wissen ja alle, es gibt keinen ersten Teil und deswegen wurde der auch nicht so gut verkauft. Und kam auch nicht so gut an, außer vom Style vielleicht, ne? Das hat ja. mich echt gewundert, die Und Empfehlung. verdammt
1: nochmal Samuel L. Jackson, wie geil.
0: Ja, ist habe ich noch nicht mitbekommen. Muss aber, oder? Wieder auch als Synchronsprecher dabei sein, selbst beim Teil 2.
1: Ist fucking Samuel L. Jackson. Jetzt
0: ja, ist er egal. dabei?
1: Ja, weiß ich nicht, ist mir egal, aber er war mal dabei, das ist
2: cool.
0: <lacht> Im Grunde war die Serie darauf aufgebaut, einfach nur auf seine Stimme.
2: Ja, ist so, klar. Samuel L. Jackson war mal auf meinem Fernseher, das ist ein geiler Fernseher. Ey, das ist so. Und Dead Logic. Nee, 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 pass auf.
1: Wenn, wenn dein Fernseher ein Bild von Samuel L. Jackson hatte, dann ist, dann ist der Instant-Fernseher so krass! Ohne Witz. <lacht> Ja, vielleicht, wenn du ein altes Plasma hast, kannst du hoffen, dass sich das Bild einbrennt oder so. Dann hast du ihn immer im, im Hintergrund. Ja, der muss aber auch einen sehr alten Plasma haben. Und das wäre voll geil, weißt du, so so ein bisschen nachleuchten kennt man ja als Plasma-User, aber wenn er wirklich so eingebrannt ist, Samuel L. Jackson, wie geil, Alter.
2: Einfach in jeder Dialogsequenz, ja. so über, schräg hinten über die Schulter Samuel L. Jackson. <lacht> oder so du in der guckst Kanal.
1: RTL, so Familien im Brennpunkt und Samuel L. Jackson hängt da die ganze Zeit auf dem Bildschirm, wie gut. <lacht>
2: I fucking
0: see you. <lacht> <lacht> Was ich auf jeden Fall sehe, ist dann Dead Island 2. Bin ich mal gespannt. Also... Nee, eine 2. Wie bitte? <lacht> eine 2. <zwei. lacht> ja, eine 2.
1: Auch oh, seltsam, ne? Nee, aber das ist tatsächlich die Perle, die ich meinte, wenn wir zusammen sind. Das scheint ein und, Trend äh, zu sein. freue ich mich sehr drauf. Jäger ist ein ziemlich, naja, in der Theorie ein potentes Studio, sage ich mal so. Ich glaube, die können, wenn man ihnen die Chance gibt und sie ein bisschen Geld haben, das dürfen sie bei dem Titel haben. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es pressemäßig mit Witcher 3 dieses Jahr... Das Highlight ist und was in Sachen ja. Termin einfach sowas von überflutet wurde. Das verstehe ich. aber Und Lords nicht. Also of the die,
2: Ordnung, die verstehe ich nicht. Und zwar einfach nur, weil es halt doch ähnlich ist wie viele, wie wie nicht existierende Vorgänger und auch wie. Ähm Dein Light? Dying Light, irgendwie ist es halt schon, kommt es aus demselben Topf. Ich meine... Ganz einfach. So langsam, dass die nicht vorhandenen Vorgänger von den Dying Light-Machern sind und insofern ist es ja doch immer dasselbe
0: Prinzip, das da dahinter ja, aber
1: der, der Trailer, der kickt einen halt schon Eben. Wieder. Ich meine, im Endeffekt wissen alle, ja. dass vielleicht jetzt nicht so was ganz Geiles bei rumkommt, aber allein der Trailer. Aber, aber das, das nein, wieder. das wollen die
0: Leute rausfinden. Das wollen wir Redakteure rausfinden und den Massen da draußen dann präsentieren und deswegen wollte jeder zu Dead Island 2. Ja, also hoffe, unzweifelhaft
2: ich fand ich den Trailer auch super geil zu Dead Island 2, aber man vergesse nicht, dass es zum nicht existierenden Vorgänger auch einen coolen Trailer gab, der die Leute echt hat äh, ja, ausspielt.
0: Aus dem Grund nochmal, äh, wir wollen es rausfinden. Deswegen glaube ich, wird das von den meisten äh, überrannt. Nicht, weil die denken, wow, geil, das wird geil, sondern okay, wie wird das? Weil du hast recht, dass nämlich da irgendwas anderes mal nicht so toll war und der Trailer genial. Was halt
1: auch krass wäre, ich meine, äh, man ist sich bis heute, glaube ich, noch nicht einig. Am Ende klingt es ja so, als wären das Jack Black und Aaron Paul, äh, der bekannt ist als äh, Bogensüchtiger bei Breaking Bad. Wie hieß er denn noch? Ja. Äh, Aaron? Nein. Der, das ist sein Name, sein richtiger. Alter, das ist gerade so traurig, Breaking Bad. Du, ist so du meinst ich die
0: Figur? Ja, ja, ja. Jesse.
1: Jesse. Jesse? Genau, Jesse Pinkman.
2: Ach
0: so, äh, ich dachte halt jetzt in, Ja, okay.
1: Was so ganz dreist machen im Prinzip wie diese, diesem schrecklichen äh, This is the end oder was? Einfach wirklich fucking Jack Black und Aaron Paul spielt. So, die da in Los Angeles abhängen.
2: Also auch wirklich die, das die, die Schauspieler spielt
1: sozusagen. Ja, genau, apokalypse Das wäre voll geil. So. Ey, da würden sie
0: nicht kriegen, ja. Ja, ja das nur ist das ist die End war halt scheiße.
1: Ja, nee, klar, aber so von der Idee auch mal das in so einem Spiel zu machen, dass du einfach diese fucking Schauspieler spielst, die gerade in der Zombie-Apokalypse überleben müssen. Du brauchst von den Zweien dann irgendwie
2: nur 5000 blöde Sprüche aufnehmen und die immer zu so einstreuen und dann ist die Sache geritzt. <lacht> ja,
1: wirklich. Ich bin echt gespannt, weil man weiß jetzt noch nicht ganz so viel irgendwie. Also ich freue mich drauf. Ja, dass es von, von Jaga kommt, das bringt eigentlich bei mir, egal was für ein Titel gewesen wäre, immer ein Grundinteresse mit. Ja, klar, ja, gut logisch. Wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, das erste gute Spiel von denen war auch nur äh, Spec Ops. Also, ja. also man, darf, man darf diesen Entwickler jetzt nicht in den Himmel loben. Weil, ja, das ist richtig.
0: Ja, Grundinteresse würde ich nicht als in den Himmel loben. Nö, nö. Achso, du hast das Grundinteresse gesagt, okay, Grundinteresse, ja. ja. Nee, okay, das stimmt, ja. Woran ich auch Grundinteresse hatte, war auf jeden Fall Myrtle Combat 10 und ich habe es auch bekommen. Ich bin echt gespannt. Freitag noch, so einer der letzten Titel, müssen wir mal gucken, das wird wahrscheinlich dann erst abgehakt, wenn wir den After, komm André, oder lachst du nur einmal Aha. drüber? Äh, ne, den After GC äh, dann aufnehmen, da werde ich dann auf jeden Fall drüber berichten. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der Myrtle Combat hat? Ich glaube ja. ja. Wenn ich Zeit habe, gehe ich mit. Sau cooles Spiel. Ja, dann hat wenigstens einer eine Ahnung. <lacht> und und wieso Jan Myrtle sagt, äh, viele Grüße an Chris. Äh, ja, sehr schön, dass du es auflöst, weil vielleicht manche Podcast-Hörer äh, sehen nicht die Videos und umgekehrt. Aber wir haben ja uns, unsere Medien komplett vermischt und ja, schaut auf. euch das Video an von Chris. Ich dachte die einfach, du tust es, weil du es lustig findest. Das ist ja dein Grund für alles, was du tust. Ja, natürlich. Ich finde mich generell immer sehr, sehr lustig und nehme mich auch sehr ernst. Ich muss sagen, ich war jetzt auf dem gleichen Zug wie Martin. Nee, äh, tatsächlich, äh, Loot Raider Box, Myrtle Combat, hat Chris halt gesagt. Na gut. Äh, was erwartet ihr da? Heftige Finisher und jo. was noch? Nix. Punkt. Schöne Fotografik. Fatalities Ist das nicht das, ist das das?
1: Ja, das sind die, die Finisher im Endeffekt, aber die heißen Fatalities
0: Ja, aber Finisher Fatalities Fatalities, das Fatalities. Fin Finisher. Selbst das ist auch ganz schön Finisher Ja, daran hatte ich tatsächlich eben <lacht> auch gedacht Und wenn ich schon daran denke, ist der wirklich schlecht Ja
2: was mich ähm, bisher da beeindruckt hat, ist, dass nicht nur die Fatalities richtig krass rüberkommen, sondern auch schon wirklich währenddessen die Moves. Das Ganze wirkt mir kraftvoller, krasser. Auch einfach nur so im normalen Kampfablauf schon, als als es bisher war. Also es wirkte alles sehr wuchtig und sehr, sehr hammerhart, was ich bisher da gesehen hatte. War eine Freude zuzusehen.
0: Ich bin gespannt, ob das so rauskommt. Glaubt ihr es? Wisst ihr es? Naja, äh, wissen ja, ich, nicht, aber glaubt ihr. Ich es gesehen in, in Aktionen und ich fand es gut. Ich habe auch schon. Äh, okay, nochmal für äh, unseren alten ob das bei uns so in Deutschland rauskommt. Ach so, nee, um Gottes Willen, niemals. Das wird's nicht. Hundertprozentig nicht.
2: Aber das äh, muss einen ja nicht davon abhalten, ähm, im Ausland erscheinende Spiele... Quatsch, die deutsche
0: Version natürlich zu kaufen. Und dann <lacht> Im, Im Ausland die deutsche Version zu kaufen. <lacht> genau, du importierst dir's... Nee, die ich hab den gibt's. Faden verloren. Oder doch, du importierst dir's aus Deutschland in, ins Ausland, um dann... Vom Ausland ist dann zu kaufen. Also von nie erschienenen Vorgängern gab es ja auch tatsächlich
2: keine deutsche Version. Ist ja gar nicht erschienen hier, überhaupt. Gibt es nicht. nicht irgendeinen Mal, der erschienen ist? Ja, es gab früher mal, mal Teile, die, die hier noch rausgekommen sind dann. mit. Also wir
0: können aber die Reihe halt halten und den Zehner noch. Ja. Genau. Ja. Und dann würde ich direkt zu Mittelerde, Mordor's Schatten springen. Oder habt ihr irgendwelche Einwände? Nö. Gut. Mittelerde, Morderschatten. Schatten bin ich echt gespannt drauf, tatsächlich schafft das keiner von uns, außer vielleicht noch der André, ne, so von, äh, vom denn, Zeitablauf.
1: Richtig, Chris ist da und äh, ich denke auf jeden Fall, dass ich mich damit hinbewegen könnte, wenn ich mich noch bewegen kann am Freitag, nämlich schon um <lacht> 17.30 Uhr, das ist wirklich schon richtig spät, dann wir, wir hauen ja Freitag wieder ab, Genau. Der Mittwoch bis Freitag da und äh, naja, mal schauen.
0: Mein Zug fährt um 18 Uhr, aus dem Grund kriege ich das nicht gebacken. Ich hätte es gerne gesehen, aber vielleicht schaffen wir das ja auch Mittwoch oder Donnerstag irgendwie in der Entertainment-Halle noch was zu kriegen.
1: Stimmt, da müssen wir mal gucken, ja.
0: Aber ansonsten hast du dann die volle Abdeckung für diesen Termin. Martin Alt hat's ja schon auf der E3 gesehen. Wie sieht's bei dir aus, Martin Jung? Äh, also du hast es natürlich nicht auf der E3 gesehen. Nee, Ich hab's nicht auf der E3 gesehen, leider. <lacht> Aber deine Meinung dazu Hoffnungen, Wünsche, Anregungen Herr der Ringe generell Ich, ich habe nämlich muss, null ich, Ahnung von dir
4: Ich muss mich jetzt da outen Ich war noch nie Fan von Herr der Ringe
0: Ich bin froh, dass du nicht mehr mein Volontär bist Weil sonst müsste ich dich schlagen Oder ich werde dich schlagen Und äh, wenn volontärmäßig Dann gäbe es da strafrechtliche nee, sorry, Das ist einfach
4: immer irgendwie an mir vorbeigegangen Und okay. ja, habe ich nie vermisst Muss ich sagen ich habe einmal versucht, mir so die, die, die Filme anzugucken, aber irgendwie ist das Ich such die Filme
2: an. Ich gleich zu so viel hier. Ja, sorry, das
4: ist echt nicht meine Welt.
1: Wenn du am Dienstagabend hier bist, habe ich hier die Extended Edition auf Blu-Ray
0: Down. Die wird oh, die ganze Nacht durchgeguckt. Fuck. <lacht> ja, zur Info, also Martin Junior kommt beim Peter eine Nacht vorher schon vorbei, um zu kuscheln, damit ja, ich sie am nächsten noch vor, Morgen Nee, elf Stunden hat Ringe gucken. Ja. Genau, damit sie ich, ja, elf Stunden kuscheln. Dabei Ei, das, das wird super. <lacht> <lacht> ja. Ei.
4: Im Endeffekt kommt der...
0: Ja, hör nicht
4: auf Moment. bei kommen. Es wollte dich ausnahmsweise keiner unterbrechen.
1: Im Endeffekt kommt der Stechen dann nur für Peters Infamous äh, Rühreier morgen.
4: Boah, die sind fantastisch. <lacht> ja, da bin ich aber gespannt. Die Latte liegt hoch, aber um nochmal zum Spiel zurückzukommen.
0: Ja, ganz, ganz kurz, also ich hatte ja auch deine Eier schon und ich fand die nicht so toll. Ja oh, Jan. Hallo? Obwohl, nee, stimmt, gar nicht wahr, deine Freundin hat die gemacht, nicht du. Stimmt, hast recht, nee, deine hatte ich noch nicht.
1: Ja, das, ja du, du trinkst ja auch Jive und Holunderblüten scheiße.
0: Ja. Hm. Komisch. Na gut, äh, um zurück zum Thema zu kommen, wolltest du gerade sagen? Genau, also ich wollte dazu sagen, ich äh, bin ganz gespannt eigentlich auch darauf,
1: klar den Termin werde ich auch nicht wahrnehmen können, aber ich mag das äh, Universum eigentlich ganz gerne und der Trailer ist auch ziemlich gut aus, den man da gesehen hat, wo man da quasi dieses ähm, Lager ein bisschen infiltriert ähm, und ich, ich bin gespannt, was sie zeigen und ob man auch ein bisschen Hand anlegen kann. Und Zug
2: so 19.30 da könnte ich mich glatt noch mit reinzecken.
0: Das ganze PS4-Magazin, die übrig gebliebenen. Oh, ja. hier kann man sitzen. Ja, ich setze mich Sport rein <lacht> Die haben noch ein paar Stühle. <lacht> ja, genau das. <lacht> kann man mal machen. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Abschlusstermin. Definitiv. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, genau, da würde ich nämlich jetzt direkt überleiten. Und zwar, weil ich so der Überleitungskünstler halt bin. Mich hat ein bisschen gewundert, dass halt, na klar, Dark Knight wurde verschoben. Das Bad, der neue Batman-Titel auf was? 2015 anfangen ne? Irgendwie erstes Quartal, sowas heißt das momentan. Oder gibt ja, es noch richtiges? Bei
4: Amazon, glaube ich, mit 31. Januar 2015 gelistet. Ja, okay, gut, halt aber das wissen wir ja
0: genau. Aber gab es da nicht irgendwie schon Nee, dann war es Resident Evil, was schon ein Datum bekommen hat, ne? Oder wer hat ein Datum bekommen? Evolve? Wer hat ein Datum bekommen?
4: Also Evolve haben sie auf Februar festgesetzt nächsten Jahres. Okay. Da haben sie gesagt, dass das schönere Release-Zeitraum wäre als Oktober. <lacht> ja, erst echt. Äh, ich glaube, Resident Evil hat auch ein Release-Datum, aber müsste ich jetzt gerade auch gucken. Aber das immer okay. noch nicht.
0: Nee, das immer noch nicht. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dark Knight, dass es das nicht äh, gibt, dass man gar nichts sieht. Finde ich ein bisschen schade. Auf der E3 hat man halt diesen grandiosen Trailer gesehen.
1: Naja, wir sehen zumindest nichts. Ne? Vielleicht, vielleicht gibt es ja Termine da oder
0: vielleicht ist auch was in den Hallen, müssen wir mal schauen. Wenn wir nichts sehen, dann, dann sehen heißt das alle nix. anderen auch nichts. <lacht> dann heißt das nichts, genau. Jo, na gut, bin ich mal gespannt, ob da vielleicht doch noch irgendwas hinter den Kulissen dann zu sehen ist und dass wir dann auf einmal auf der Gamescom doch was mitbekommen. Wir berichten auf jeden Fall dann für euch. Was ich aber schon angesch... Nee, ich, ich will euch ja nicht übergehen. Habt ihr irgendwas? Was vermisst ihr? Was wollt ihr gerne sehen, was aber nicht genannt worden ist? Also ich vermisse primär irgendein großes Sony-Exklusiv-Blockbuster. Können Man, die, ja vielleicht zwei Stück kommen und Uncharted 4 ist ja nur nicht jetzt auf der Gamescom zu sehen, aber ist ja auch naja. noch in der
2: Pipeline. Das heißt nicht, dass es keine gibt, aber ähm, es wäre schön, einfach jetzt ein bisschen bisschen näher schon dran zu sein, ah, als ja. mhm. einfach nur so einen kurzen Trailer halt zu sehen. Klar, da sind wir ich in der Pipeline, aber das ist ja das, was wir auch schon vor zwei, drei Monaten gesagt haben, was ist momentan so der Trend in der Spielindustrie, wartet auf 2015. Und ähm, das ist es halt immer noch so ein bisschen, wobei es jetzt zum Glück ja dann im, im Herbst dann mit einigen coolen Titeln losgeht. Wie gesagt, noch so große PS4-Überzeugungstitel, sage ich jetzt mal, die dann sicherlich dabei auch nochmal helfen, neue Konsolen zu verkaufen, als wenn Sony das überhaupt noch bräuchte. Das wäre schon nochmal ganz cool trotzdem.
0: Ich sehe immer noch keinen Grund, die PS4 zu kaufen. Du ist ja auch richtig, ne?
1: Also, also ich sag mal, nee, was, was heißt das richtig? Aber ich sag mal so, man kann auf jeden Fall, wenn man nicht die letzten Jahre immer PS3 gezockt hat, kann man da auf jeden Fall noch eine Menge nachholen.
2: Also ich habe also. bewusst immer jetzt gerade Blockbuster-Spiele gesagt. Ich finde schon, dass es ein paar richtig coole Spiele gibt, die man momentan noch oder vielleicht auch länger nur auf PS4 spielen kann. Aber ich weiß, dass es ja auch Diskussionen gibt, dass viele Leute mit Indie-Spielen und den in kleineren Titeln nicht so viel anfangen können. Die aktuell erschienenen Remakes will ich jetzt auch nicht mal als vollwertige Spiele zählen, so wie The Last of Us, auch wenn sie, wenn sie cool gemacht sind. Aber auch, auch mich als ein Freund von diesen ganzen kleineren Titeln hätte schon mal Bock wieder mal auf so einen richtig großen Sony-Kracher. Wird schon langsam wieder mal Zeit.
0: Ja, wenn nicht, wir haben ja noch ein paar Remakes. Was war das Letzte, was angekündigt worden ist? Sleeping Jetzt Dogs. die Definitive Sleeping Dogs Edition, genau.
4: Wobei ich ja eigentlich noch schöner die Sleeping Dogs Definitive Edition Limited Edition
0: finde. Also Mit drei Doppel äh, fünf Doppelpunkten.
4: Den Namen muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Genau. Finde ich sehr schön. Hat mich heute beim Schreiben zum Lachen gebracht. War das heute, wo ich das geschrieben habe? Ja. Ich glaube schon.
1: Boah, auf das Spiel freue ich mich tatsächlich sogar. Aber ich
4: fand auch auf der PS3 echt nicht mal schlecht. Ich würde es mir jetzt, glaube ich, ja. nicht nochmal kaufen. Also, das ist jetzt nicht hier wie in The Last of Us, wo ich sage, würde ich auf jeden Fall nochmal, aber es war auf jeden Fall ein solides Spiel. Also, mir hat gefallen.
1: Auf jeden Fall. Das Setting ist halt herrlich unverbraucht und ja, das alles in schöner, aufpolierter Grafik. Also da bin ich gerne dabei und schlag zu. Ja,
4: und das war halt auch von, von der Gewaltdarstellung recht kompromisslos.
0: Aber es gab auch eine geschnittene Version. Ja. Also es wir gab. Reden kein, kein doch über, ja, wir, wir reden doch einfach nur über die deutsche Version. Peterchen.
1: Aber auch der Knackpunkt, den ich wirklich bei dem Dinge sehe und ich dachte, ich den Sinn sehe, das Ding sah selbst auf dem PC unverschämt schlecht aus technisch wirklich
0: unterirdisch und äh, Deswegen kommt es jetzt auf der PS4 gut rüber
1: Ja, weiß nicht, ey, die müssen das ganze Dinge von Grund auf neu gemacht haben, also ich, ich verstehe noch nicht ganz, wieso man genau den Titel nimmt Er hat es wirklich verdient, dass er von mehreren gespielt wird weil er ein paar Wege geht, die echt nett waren und auch anders waren und natürlich war er nicht wirklich Lupen rein und so, äh, aber ja, ich verstehe trotzdem nicht, wie man den Titel nehmen kann das geht nicht in meine Birne rein ja, bin ich ein Stück weit bei dir. Allerdings, also ich muss dazu sagen, ich habe mal auf der PS3 gespielt. Ich fand einen grafisch also grundsolide. Ich fand ihn jetzt echt nicht äh, unterirdisch. Ähm, was aber natürlich stimmt, man kennt das ja von den Naughty Dog-Meldungen, ähm, wo sie auch ein bisschen geklagt haben, wie schwer diese Portierung noch eigentlich war. Und das sind ja auch nicht die schlechtesten ihres Faches. Ähm, ja, das ist halt wieder dann das Ding, ob es dann nicht schade halt um den potenziellen Titel wäre, der halt in der gleichen Zeit hätte entstehen können. Ja, man also man neuer vergessen. Titel.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass es, glaube ich, für einen Hersteller von einem Multiplattform-Titel viel leichter fällt, das für die PS4 zu portieren. Nachdem es eben gerade für die PC schon rausgekommen ist, ist ja die PC-Architektur viel näher dran. Um, Naughty Dog hat halt mit The Last of Us nur die Version für, komplett auf die PS3 optimiert gehabt und da musst du wirklich mit dem ganzen Framework eigentlich bei Null beginnen, wenn du anfängst, das dann für eine PC-ähnliche Architektur umzubauen. Ja, aber ja klar. Das ist, das ist ja das genau der Knackpunkt,
1: zu. den ich meine, weil es, ist, es sah halt selbst auf dem PC scheiße aus, weil selbst wenn du es von da portieren würdest und noch ein bisschen dran arbeiten würdest, ja. ist da was halt technisch schwach. Also, das ist halt Ach, da
0: fügt man einfach in Paint noch ein bisschen, bisschen mehr Texturen ein und fertig.
2: Was man nicht vergessen darf, ich glaube, es geht bei den Remakes von Spielen, die jetzt noch keine fünf bis zehn Jahre alt sind, sondern deutlich jünger ja noch sind, da geht es, glaube ich, auch nicht primär in erster Linie darum, dass es jetzt besser aussieht, sondern es geht primär darum, dass das Spiel auf dieser Plattform auch erhältlich ist. Ähm, momentan wissen die Hersteller ja selber, dass sie ein bisschen zu spät gesehen haben, dass die Next-Gen-Konsolen gleich so einschlagen wie die Bombe und haben halt nicht von Anfang an sofort drauf gesetzt. Und jetzt sieht man halt, dass es ein, insgesamt ein bisschen dünn ist bei den AAA-Spielen, bei den großen. Und die Lücke wird halt momentan mit Remakes geschlossen.
1: Ja, aber wieso Sleeping Dogs? Das Ding hat sich auch da nicht verkauft. Also es gibt halt, aus meiner Sicht gibt es, fürs, also ich meine, das Gerücht gab es ja schon länger, dass das äh, Remake wird. Und ich, ich sehe bei Sleeping Dogs keinen Sinn.
2: Null. Vielleicht, vielleicht gerade drum, weil ähm, die Leute, die jetzt eine Konsole <lacht> haben, kaufen sich eher Titel, die jetzt nicht zu den obersten Top 10% gehören, weil sie eben das Gefühl haben, zu wenig zu spielen zu haben. Das kann sein, dass ein Sleeping Dogs äh, sich besser verkauft jetzt auf der PS4 als vorher auf der PS3. Aber war das nicht sogar schon mal im PS Plus drin?
0: Nee. also Amerika, aber nicht Deutschland. Sicher? Ich ja. meine, es wäre im deutschen PS Plus drin gewesen. Nee, weil dann auch. hätte ich es nämlich nicht. Okay, ja gut. Das kannst du gerne nochmal recherchieren, während ich irgendwas sagen wollte, was ich schon wieder vergessen hatte. Und zwar, nee, gebe ich natürlich Martin Alt recht, dass das tatsächlich irgendwie von der Masse her, dass es noch nicht so viele Titel gibt, die auf der PS4 erscheinen und natürlich gibt es auch jede Menge Leute, die sich darüber aufregen, dass jetzt diese Remakes rauskommen, aber genügend Leute, das letzte Mal haben wir auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite äh, haben wir eine kurze Umfrage gestartet und was zockt ihr am Sonntag und kurz zuvor kam The Last of Us raus und es waren wirklich 90% The Last of Us und ja, das ist definitiv eine Sache und jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil der Peter da was reinkopiert Du hattest recht auch wenn es mir graust ist zu sagen. Tatsächlich, ne? Dass es gab für Amerika kam es raus, in Amerika, in Amerika gab es die deutsche Version, aber in Deutschland kam sie nicht raus. Die Sau ja,
1: Sauerkraut-Version.
0: Ne, der Punkt ist der, dass es für Europa angekündigt war und auch für Deutschland, ich erinnere mich
1: jetzt auch, ja. ähm, und dass sie dann im Prinzip zwei, drei Tage vorher sagen mussten: oh Gott, wir
0: dürfen es doch nicht rausbringen in Deutschland. Genau. Es, Im Rest in Europa ist es erschienen. Richtig. Ja, also gebe ich aber nochmal Martin recht. Da könnte man eventuell noch was machen. Worauf ich mich eher freue, und, äh, über das Gerücht, und zwar Beyond Two Souls. Auch als Remastered. Oder beziehungsweise Remake. Nee, Rema wir müssen nämlich immer wieder Remastered, ist es doch, ne? Neu gemacht. Neu gemacht. <lacht> genau, bleiben wir doch beim Deutsche. Neu gemacht. Find, ja, ich habe es noch nicht gespielt und tatsächlich hatte ich da schon vor, es vielleicht sogar in einem Let's Play zu verwursten, das arme Spiel. Es hat es eigentlich nicht verdient, mich zu Let's, also für mich zum Let's Play zur Verfügung zu, äh, gestellt zu werden, aber ähm, statt auf der PS3 würde ich es dann auf der PS4 spielen, deswegen warte ich noch ein bisschen dann ab.
1: Da halte ich es sogar vielleicht unter Umständen für sinnvoll. Also Sie haben ja das Quellenmaterial noch, dieses Motion Capture Material und... Ähm hatte ja doch technisch, also ich meine, sah schon toll aus, aber es gab, glaube ich, schon ein paar Ecken, wo man noch hätte was verbessern können und ähm, da vielleicht auch nochmal, vielleicht, weiß nicht, also ich glaube, wenn man da nochmal ein bisschen dran arbeitet, kann man das auf jeden Fall machen und vor allen Dingen äh, gibt es ja, was bekannt ist, dass es einen Directors Cut gibt, so also, den David Cage irgendwie immer noch in seiner Rückhand hat, mit Szenen mit einfach, die es nicht ins Spiel geschafft haben, aber vielleicht dem Ganzen noch einen anderen Charme könnten. Also da würde ich es vielleicht sogar als sinnvoll empfinden, wenn da jetzt, wenn man dann auch sagen würde, hey, wir bringen den vielleicht noch mal raus.
0: Und dann schießt das wie ein Topspin auf Platz 1. Und Heavy Rain gibt es dann auch noch gratis dazu. Ja.
1: Ja, da würde ich es halt wahrscheinlich eher als, sinnvoll, als sinnlos empfinden. <lacht> <lacht> also ich meine, ich mag Heavy Rain eh nicht, ist sehr bekannt, aber äh, was heißt, mag ich nicht, ich finde es äh, überbewertet. Aber ich glaube nicht, also das, das halte ich noch für unwahrscheinlicher. Andererseits gut, es hat sich krass verkauft und die Leute hätten Interesse vielleicht, ne? Muss man mal schauen. Das bessere Spiel von beiden. Oh, oh ja.
0: <lacht> ich kann es nicht beurteilen. Aber Heavy Rain war cool. Wobei
2: ich jetzt auch nochmal sagen will, also unterm Strich fand ich Beyond ja auch nicht, nicht, nicht schlecht. Ganz uh, noch nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Aber das ja, Heavy
4: gut. Rain hat halt einfach mehr Konsequenzen.
2: In deinem ja, Handeln. Ja, genau, genau. Also die, es fühlte sich zumindest stärker an, deutlich jo. stärker an, dass das, was ich vor einer Stunde mal gemacht habe, jetzt noch Konsequenzen hatte. Das hat mir gefehlt.
1: Ja gut, ne? das war ja auch einfach aufgrund der mehreren Charaktere. Also ich würde es da nicht so gleichstellen, sie waren ja auch wirklich noch völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Ja, das stimmt schon, das
4: ja. ja. natürlich, aber irgendwo hat man es trotzdem ein bisschen vermisst, dass das Handeln in Beyond irgendwie Auswirkungen auf den Verlauf hat. Also zumindest nee, habe ich okay. das ein bisschen vermisst.
1: Ja, nee, verstehe ich schon irgendwo, aber es ist, äh, ließ sich halt einfach auf diese Art und Weise auch gar keinen Fall machen. Also dann hätten die ja noch tausend sich meine Nee, Stück ist schon klar. Das Skript war jetzt schon, was waren das, 2000 Seiten was? <lacht> war so ein riesiger Katalog und das wäre dann ja nochmal das Dreifache, Vierfache geworden. Das
2: ist es vor allem halt nicht äh, so unchronologisch erzählen können, weil wie hätte denn die Handlung wissen sollen, Richtig. wo Jody genau. dann mal sein wird, wenn du in zwei Stunden erst diese keinen spielst, die davor stattfindet. Also so gesehen ist es ja auch sogar zwangsläufig so, dass es vorbestimmt sein muss, wie die Schnittpunkte sind zwischen den Szenen.
0: Gut, bevor ich noch zwei Stunden länger auf den auf das ultra tolle Bild von Martin Stechner in seinem äh, ja in seinem Profil hier starre weil er nämlich die News von Resident Evil. Die Hölle, warum starrst du mich an? Ja, ich, gruselig. gruselig. Es, es ist es ist halt offen, der Tab ist offen und ich habe halt hier dein Profilbild und irgendwann PS4 Magazin ist also groß im Bild, aber irgendwie doch nee, da ist der Stechner mit seinem Irgendwas Vans T-Shirt. Äh, Resident Evil Insider twittert über mögliches Remake und kurze Zeit später... Ankündigt. Resident Evil offiziell für 2015 angekündigt. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich einen Tab weiter rechts gedrückt habe. Es
4: war... Gefühlt eine Stunde.
0: Ja. ich habe mich einfach verklickt. Nee, das, ist aber, das sind so diese
1: Stunden, die sich so anfühlen, weil es einfach peinlich ist und man mitfühlt, weil es ist einfach so Fremdschämen.
4: Ja, das ist irgendwie schlimm.
2: Bis dann jemand wie du, André, halt auch in die Bresche springt und dann halt den Satz vollendet, bevor er so weiter noch hier rumhängt und so jämmerlich krepiert in der Luft.
1: Jetzt, ich meine, ich mag ja, wenn Jan leidet, aber irgendwann ist es halt auch... Der, nee, der so,
0: Satz, der arme Satz, der ist ja krepiert.
1: Ja, yeah, auch das...
0: Resident Evil, die erfolgreichste Spieleserie der Welt mit 61 Millionen verkauften Exemplaren, kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Wer sagt Ursprünglich. Das die erfolgreichste Serie? Ehrlich? Also laut Capcom ich PR. Ich sagen, das sagt
4: Capcom selbst. Also, naja, aber
0: 61 Millionen verkauften Exemplare hört sich schon viel an. Ich würde ah, auch mal als
1: Gegenfrage stellen, was soll denn noch mehr verkauft haben? Weil ich meine, die allein Sims. An den Oder Call of Duty. FIFA <lacht> gab aber ja, ja, keine so viele Teile.
2: FIFA Eben. Stimmt, von FIFA gab es schon 3.567.632 Teile, wie Peter ja auch mal korrekt aufgelöst hat in der einen. Ja, weißt du es noch? 634.
1: <lacht> 634. <lacht> ich, ich glaube, wir können ja schon Videospielserie, möchte ich jetzt nicht unbedingt FIFA äh, mit einem äh, Resident Evil jetzt auf eine Stufe stellen. Wieso? Weil es irgendwo schon eine Story hat. Serie-Serie. Ja. Ja, ja, beim hat auch Ärger beim Einrollen, aber da, Rollen, müssen wir jetzt
2: nicht drüber diskutieren. Richtig, das können wir eh nicht. Dann reichen wir das.
0: Unter Verwendung der neuesten Technologien im Bereich der Grafikaufwertung wurden die Auflösungen sowie die Texturen dramatisch verbessert. Das Inklusive hat noch nie jemand gemacht vorher. <lacht> Nein, sowas <lacht> nennt man Remaster. Inklusive ja. 1080p-Unterstützung auf den aktuellen Konsolen. Dadurch erstrahlen Figuren und Hintergründe detaillierter als je zuvor. Es wäre schlecht, wenn nicht. Ja, das ist, es klingt halt erstmal alles bekloppt, was Jan
1: hier gerade erzählt, aber wir müssen halt auch mal anmerken, dass es die Version von 2002 ist, die damals für den Gamecube kam und fantastisch war. Richtig, Habt, die war äh, richtig, deswegen richtig das echt gut. Empfinde.
0: Gänsehaut, Schweißausbrüche, da -da. schiere Panik, der intensive ursprüngliche Resident Evil Horror ist zurück.
1: Habt ihr das eigentlich auch, dass wenn ich PR-Texte lese oder PR-Texte vor vorgelesen bekomme, Limmigkeit? dass es das Spiel schlechter macht, als es eigentlich ist?
0: Ja. Also, wenn ich das vorlese, hört sich das gut an. Im Nein. berüchtigten Raccoon City. Also ich muss City ganz sagen, bei mir es an Jan. <lacht> haben die Spieler die Wahl unter zwei Mitgliedern des Stars Teams? Special Tactics and Rescue Services. Ja, wo hört denn der Satz auf? Egal. Ihr habt's alle gespielt, wahrscheinlich auch die alten und auch das Remaster damals 2002? Nee, das hatte ich nicht, ich kenne nur das wirklich originale PlayStation ich, 1. Ich habe nur das die PlayStation 1 Version aus dem PSN-Network runtergeladen und kann es auf der PS3 spielen, aber habe es tatsächlich nie gespielt. Das geht auch
2: heute, finde ich, nicht mehr so richtig gut. Also, ich habe es auch nee? mir aus Nostalgie geholt und nochmal gestartet, obwohl ich ein Riesenfan war von dem ersten Teil. Aber also, schlecht geht, gealtert. Äh, ja, oh ja. Oh also, ich ja. muss
4: sagen, ich habe manchmal
2: so Phasen, da geht es.
0: Du da hast aber, du aber komische Phasen.
4: Ja, ich habe eine besondere Phase. Ja. Ich habe auch vor. Zwei Jahren Final Fantasy VII noch nochmal komplett durchgespielt. Es sind einfach nur Bauklötzchen, aber es ist einfach
2: mega. Das kann ich aber noch eher verstehen, weil Resident Evil lebt halt doch primär von seiner Stimmung, und von seiner Atmosphäre. Und ja, wenn natürlich. Du so diese, weiß nicht, so. Da
1: lachst du heute drüber, ja. Ja, Dann das ist halt schon
2: eher, richtig. Wenn die eher das Grinsen kommt, wenn du dir das anschaust, wie die Viecher sich da bewegen. Schwierig für die Stimmung.
4: Naja, gut, bei den neueren Resident Evil kommt mir auch das Grinsen.
2: Ja, aber deswegen finde ich ja eigentlich die, die News ganz cool, weil ich mag sowieso Horrorspiele, die eher so im Kleinen stattfinden, also die eher, wie gesagt, in einem Gebäude, so die ganz Oldschooligen, furchtbar klischeehaft. Aber ich finde, die haben immer mehr Stimmung gehabt, als dieses Ganze immer, immer mehr auf Action sich zu fokussieren. Das war ja auch bei Resident Evil 3 eigentlich schon extrem, obwohl wohl sehr ja ähm, noch die alte Stimmung, die, die die alte Steuerung und so Zeug hatten, aber trotzdem hat sich sehr, ja, waren sie ja auch schon mit dicken MGs, hunderte von Zombies erschießen mit drin, solche, solche Szenen. Und das war halt Resident Evil 1 wirklich noch gar nicht.
4: Ja, und wie auch, wie auch André schon gesagt hat, also das 2002 hier auch schon mal neu aufgelegte von von Gamecube war ja vom, vom ganzen Feeling her wirklich noch wie das Original. Also das war richtig gut. Das halt von der Grafik ein bisschen aufgewertet, auch so ein bisschen von der, von der ganzen Mechanik dahinter, aber noch so, dass es wirklich die Nostalgie zu dem original ersten Teil ausgelöst hat und wirklich hervorragend war. Ja. Deswegen erhoffe ich mir davon eigentlich recht viel, von diesem Remake, eines Remakes, eines Remakes.
1: mir ja wirklich noch wünsche, wenn wir schon bei Gamecube-Remakes äh, da sind. Wie geil wäre das bitte, wenn jetzt am... Äh kommenden Dienstag, wenn ja auch diese große Gala ist, das haben wir bei uns ja auch schon geschrieben, diese Kojima-Gala äh, zusammen mit Jeff Keighley und äh, wo dann Phantom Pain vorgestellt wird und irgendwann noch Überraschung kommen. Geil wäre denn bitte ein Remake von Twin Snakes, was ja damals das Remake zu Metal Gear Solid 1 war. Äh, aber das, das war halt auch so schweinegut, es war einfach so, es hat den Kern damals so gut getroffen und das wäre zum Beispiel heute auch noch ansehnlich, während man sonst heute, wenn man Metal Gear Solid 1 spielt, so auch so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen Kratze kriegt,
4: so. Ach, oh, findest du nicht, dass das hü hübsch aussieht? <lacht> ja, das ist halt einfach... Oh, nee, Twins, nee Twins, Twins, wie du sagst, war auch wirklich, auch vom, vom, vom grafisch aufgewerteten, vom Gamecube her, echt ansehnlich und echt machbar.
0: Da blicke ich immer nicht so richtig durch, was jetzt wirklich Metal Gear Solid 1 ist und was das andere 1 ist, weil es gibt auch eins irgendwie aus den 90ern und eins dann wirklich... Ja, das was ist nur Metal Gear, und Metal
2: Gear 2. Ohne Solid. das, ah, das Solid will. ist der Knackpunkt, weil genau. da, da
0: blicke ich nie durch bei den Dingern. Okay, also Metal Gear Solid 1 habe ich auch gesehen und fand ich gar nicht so schlecht von der. Die Grafik war. Für Metal Gear Solid und Wann Twin kam Snakes. das? 2000? Das war quasi das Remake schon. Nee, wann das? kam noch? 1990.
1: Also Metal Gear 1. Nee, also Solid. Ja, Solid. Auch Solid. Metal, Metal Gear Solid, Solid 1. Kam das kam deutlich
4: später, da hatte ich schon eine Playstation, ey. Das, das kam auch auf der Playstation 1, doch das erste. Ja, aber 1990 war ich gerade mal zwei Jahre alt.
1: Alter, ich würde sagen 1999 oder so hätte Ach ich... Achso,
4: 99. 98. Äh, 99, nee, glaube ich auch nicht.
0: Doch, er hat tatsächlich recht. Echt? in
1: ihr <lacht> Luther!
0: <lacht> nee, Moment, Metal Gear Solid? Doch, Verdammt. jetzt haben wir es. <lacht> nee, passt. Äh, in, in Japan 98. In Europa 99. Echt, das habe ich mit elf Jahren gespielt? Das aber ist, außer du hast getrocknet. es für einen Computer gespielt, dann hast, ist, haben wir recht, weil das ist 2000 erst gekommen. Ja, das ist
1: auf jeden Fall später gekommen. und halt das ja, nö, Next ich hatte kam, das für die
4: Playstation.
0: Next kam,
1: okay. glaube ich, 2002, dann meine ich. Aber auf jeden Fall stand das, glaube ich, in irgendeinem Artikel. mal.
2: Ja, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die, die Playstation 1 Grafik war zu seiner Zeit unfassbar geil. Ja, definitiv. Aber ich die 3D-Grafik von genau dieser Zeit ist eine der schlimmsten Grafiken heutzutage, wie sie gealtert ist. Da kann ich mir eher irgendwelche ja. noch älteren 2D-Spiele anschauen oder auch 3D-Spiele, die dann, die dann später gekommen sind. Die hatten dann schon den Detailgrad, dass es ging, dass sie nicht mehr ganz so schnell altern. Ich fand, das ist so die ganz, ganz kritischen Jahre, wo du dir die Dinger echt nachher nicht mehr anschauen kannst. So
0: generell einfach, da hast du vollkommen ja, recht, mit 3D. Äh, das war halt
2: noch dieses ultra-grob 3D, wo sie es halt gerade so hingekriegt haben und es irgendwie aus den Kisten rausgequetscht haben. Naja, und
4: wie auch das erste Tomb Raider. Ja, das, das kannst
0: du ja echt nicht mehr ansehen. Ja. Aber ganz ehrlich, schau dir doch mal den ersten Titel, 3D-Titel auf der PlayStation 3 an. Da, das geht immer noch, aber selbst das ist schon für die heutigen Verhältnisse einfach schlecht und 3D-Titel ja. altern einfach anders ja, aber als ich ich Sidescroller.
1: Also.
2: Ja, aber es ist sowas wie Resistance 1, wovon du sprichst, das kam ja zum Release von, von äh, der PlayStation 3 raus. Na klar kann man das gleichsetzen,
0: das, André. Wenn du das im Vergleich von der Zeit her Setzt. Also, wenn du jetzt dieselbe Zeit verstreichen lässt, ist es sogar wahrscheinlich schlechter. Nee,
2: glaube ich nicht. Die, die, die Grafik an, als solche in, in ihrer Gesamtauswirkung macht doch deutlich weniger Fortschritte als in der Zeit von, von der PlayStation 1. Das, das merkst du Milch, nicht mehr so
0: sehr, weil es einfach nur noch Nuancen sind, aber das sind das die wichtigen Quatsch, ja.
1: Sachen. Nee, das ist Quatsch.
0: Ach, Quatsch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, wenn du... Ich meine, du kannst doch direkt den Sprung von PS1 zu PS2 nehmen und wir nehmen jetzt den Sprung
0: von
2: PS3 zu PS4. Ja,
0: ja das ist Minimal ist dagegen. Das ist überhaupt nicht minimal. Doch. Verglichen
1: mit dem anderen auf jeden Fall. Da Aber das, das sind ja gehen. auch nur
0: zwei Jahre maximal. Vielleicht sogar, du, du redest von Titeln von einem Jahr. Aber schau dir doch alleine nur auf der Playstation 3 den Titel äh, Uncharted 1 an und Uncharted 3. Da kurz doch gegen Strahl, wenn du Uncharted 1 siehst. Nein, so
2: schlimm schaut es nicht aus.
0: Du siehst natürlich, dass es das
2: ist genau das, was ich meine. Natürlich sieht man noch, dass es älter ist und dass es ein bisschen gröber ist und dass es ein bisschen kantiger ist und ein bisschen weniger Details hat. Aber ich finde, die Grafik ist, hat, hat halt einen Punkt erreicht, schon vor einiger Zeit, wo sie nicht mehr schlecht wird über die, über die Jahre. Und zwar so richtig, richtig schlecht, dass man eigentlich sagt, ich schaue da hin und ich will eigentlich nicht hinschauen. Okay, mit dir und will und so ich nicht mehr. über
0: Zeit reden, aber tatsächlich, okay, gebe ich dir recht, aber wir reden vielleicht noch mal, wenn du es erlebst, in zwei, drei Jahren drüber. <lacht> Ja. Also, ganz ehrlich, in zwei, drei Jahren nochmal Uncharted 1, wenn dann Uncharted 5 rausgekommen ist. Ich glaube ich nicht. In zwei Jahren also,
2: ist noch kein Uncharted 5 rausgekommen. Ich habe 2
0: drei Jahre und das glaube ich schon. In Nein. zwei, drei Jahren gibt es Uncharted 5, das Nein. ist realistisch. Nein. Unrealistisch. Also, dass wir in zwei, drei Jahren über Uncharted 5 reden, habe ich heute hier bestätigt und ich wette, dass wir das nicht Noel North selber gesagt hat auf der auf der auf der E3 in Interviews,
2: dass er das nicht bestätigen kann, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, aber dass er einen sehr starken Eindruck hatte bei der gesamten Produktion, dass es der letzte Uncharted Teil ist. Oh, ich würde ja. auch, ehrlich gesagt, zumindest 10 Euro PSN-Guthaben
0: wette ich drauf. Dass es einen Fünfer gibt? Ja. Innerhalb,
2: innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre? Ja. Dann da hätte ich, da ich mit ich ihren okay,
0: 100 ja. Euro Peso Gutschein
2: mit so nur zwei <lacht> ja. Fuffis. Niemals wird es in den nächsten zwei, drei, drei Jahren ein Uncharted 5 geben.
1: Ja. Es wird vielleicht ein Uncharted 1 Remastered geben. Das kann sein. Aber das ist so immer wahrscheinlicher so. als Uncharted 5. Ja, 5, ja. da, Jan, da hängst du dich ganz schön weit aus dem
0: Fenster. Ich gehe mit 8000 Euro mit. So, wie viel hat denn EA da geboten? um da vielleicht dann doch nicht so richtig, also mit den 8.000 Euro, vielleicht haben sie nur 8.000 Euro geboten und deswegen hat Sony gesagt, nee, EA Access, nein, danke. Zumindest gerüchteweise. Martin, Sie haben recherchiert. Ja, EA Access, sollte hat man zumindest kurz nochmal erwähnen, was das eigentlich ist. Das ist äh, ein
2: Angebot von EA, wieder ein äh, Abo-Modell im Prinzip. Weiß, wisst ihr den gesamten genauen Preis noch pro Monat? 3,99. 3,99. Und dafür dann eben Zugriff auf eine bestimmte Spieleliste. Wobei an dieser Spieleliste schon auffällt, dass es also auf jeden Fall sich nicht um die aller, allerneuesten Versionen der Sportspiele handelt, die dann rauskommen und auch ein Titanfall nicht dabei ist. FIFA 12. Ja, und ähm, das kann man eben dann haben für dieses Geld im Monat. Wobei es auch noch eine Besonderheit hat, im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu PlayStation Plus, dass die Spiele, die man erhalten hat in dieser Zeit, also das sind im Prinzip Downloads, ähm, die man sich dann besorgen kann, die davon behalten, auch wenn das Abo abläuft.
0: Das ist wiederum eine coole Aktion, wie ich finde.
2: Ja, aber
0: jetzt ist trotzdem
2: die grundsätzliche Frage, ist dies die ganze Geschichte überhaupt gut und macht Sony einen Fehler oder alles richtig, wenn sie sagen, das wollen wir nicht?
1: Sony geht halt wieder überhaupt nicht mit äh, zukunftsmäßig voran. Ich meine, das hieß ja an der PS4. Äh, die, gut, die Xbox One musste sich anpassen. Im Endeffekt war es Glück, dass man äh, doch seinen alten Wurzeln treu geblieben ist und keinen Schritt in die Zukunft geht. Äh, aber ich, äh, ich finde, es ist ein sehr, sehr dummer Schritt, dass sie da nicht mitgegangen sind. Ich meine, man kann seinen Usern ja die freie Wahl lassen, ob man das nun möchte oder nicht. Äh, ich find's ja, und
0: ne wa was machen sie dann? PS Plus nicht mehr verkaufen oder wie? Das ist doch ganz klar, warum die das machen wollen.
1: Naja, ja, das ist ja Quatsch. Das würde ja voraussetzen, dass du PS, Schon wieder PS Quatsch. Plus musst du. Ja, das ist ja auch, weil du PS Plus mittlerweile auch brauchst, um online zu zocken. Da gibt es andere Titel. Und äh, ob ich nun 3,99 im Monat bezahle und dann wirklich auch EA-Titel erwarte, also, weiß
2: ich, nicht, ich glaub, glaub, das ist auch wieder sowas. Ich glaube tatsächlich noch, dass es weniger PlayStation Plus ist, sondern eher PlayStation Now. Das Problem ist, PlayStation Now. Ist aus meiner Sicht kann nur dann noch erfolgreich werden, ganz sicher nicht bei den Preisen, die wir bisher bekommen haben, sondern ich sehe eine Chance für PlayStation Now, wenn das Angebot richtig groß und breit ist und das dann auch ein Abo-Modell ist, das äh, finanzierbar ist. Das ist ja ähnlich wie alten Netflix. Ich zahle meine 10 Euro im Monat oder irgendwas und äh, habe dafür voll Zugriff auf das, was da rumfliegt. Ähm, sowas in der Richtung kann ich mir vorstellen. Und das ist tatsächlich so. Natürlich ist es, Arschklar, wenn, wenn uh, EA seinen, seinen eigenen uh, Abo-Service aufmacht, werden die diesen, diesen Inhalt nicht mehr im, im anderen Katalog haben. Ja, die sind aber auch sogar so bräsig und bringen Last of Us Remastered raus und werden
1: das, werden das auch nicht mehr loswerden. Ich glaube, PS Now ist sowieso sowas von tot. Das wird, das wird einzig und allein Interesse oder interessant sein für Leute, die das an ihren Bravias haben. Oder irgendwelche Anzug. Leute, die nicht unbedingt die Konsolen haben, sondern einfach nur jetzt irgendwie ein Gerät haben, wo man in der Theorie dann dran zocken könnte, wo man sich mal eben ein Spiel ausleiht am Wochenende, weil man denkt, ach ja, wir können ja mal gucken. Also wirklich, ich glaube, für die, für die Hardcore-Zocker ist das Ding ja sowieso sowas von gelaufen. Also außer hab's...
0: sie machen es so, wie Martin es gerade noch beschrieben
2: Ja, aber ich glaube, selbst auch selbst dann, ich glaube, das ist das, das ist zu viel verkehrt gelaufen jetzt. Du meinst, du die, weißt die, die Meinung ist verdarben und die können sich jetzt nicht mehr retten, oder was?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall, klar. Natürlich. Xbox
0: One? Ja, eben, also das, das ist doch Quatsch, André. <lacht> <lacht> so Irgend was hält ein halbes Jahr, dann ist es vorbei. Ja,
1: tatsächlich ist das, gut, das stimmt, das ist Quatsch. Ähm, aber ich glaube, sagen wir mal so, sie müssten so eine Kehrtwende machen, die sie nicht machen werden, glaube ich. Also ich meine, die Preise sind so eindeutig, da können sie jetzt nicht eine Kehrtwende machen, die, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt geil, so.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Preise auf jeden Fall nicht Sony allein so vorgibt, sondern dass die halt durchgereicht sind durch das, was die Publisher verlangen, ja, dass die im Hintergrund halt unfassbar viel verlangen. Und sobald sie natürlich einknicken jetzt und ähm, EA solche Sperenzchen durchlassen, also ich nenne das mal Sperenzchen, dass jetzt jeder Publisher so noch seinen eigenen äh, Abo-Dienst macht nebenher, dann... Dann gebe ich dir recht, dann können sie es komplett vergessen, weil dann haben sie überhaupt kein Druckmittel mehr, keine Chance, die kriegen die Leute überhaupt nicht mehr rein. Da müssen sie sie ja anbetteln. Bitte, bitte, EA, kommt zu uns in unseren Service, statt euren eigenen zu machen. Und insofern halte ich es für absolut konsequent, wenn sie überhaupt noch eine Chance sehen für ihren eigenen Dienst, für, für PlayStation Now, dass sie sagen, nee, hier macht nicht jeder 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 für sich sein, sein, sein eigenes Ding, sondern wir machen hier was äh, Konsolidiertes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus Usersicht mag ich das auch lieber haben, dass ich eine Stelle habe, der ich Geld zahle und kriege dafür alles, ja klar,
0: stimme ich das dir ja zu. Wie bei das Du hast ja Netflix, zum Beispiel, hast du Netflix erwähnt? Ja. Ja, da, da wäre es ja genauso, in Amerika ist es leider immer noch so mit, das ist ja äh, immer noch ein paar HBO oder ja, so äh, 21st noch, ja. Century und so weiter, Fox und was weiß ich was alles gibt.
2: Ja, die da halt nicht mit drin sind und genau. wohl auch auf absehbare Zeit nicht kommen werden. Und das ist ja das, was mich tierisch nervt als 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 Konsument. Du schaust dir dann an, du hast den Anbieter, der hat aber nur die 30 Prozent, dann nimmst du den anderen Anbieter, der hat dann aber natürlich nicht nur andere 30 Prozent, sondern dann trotzdem auch 20 Prozent Schnittmenge mit dem ersten Anbieter. Am Ende musst du dir dann irgendwie 10 holen, wenn du wirklich äh, dich theoretisch für alles interessierst oder bist du alles zusammen hast, was dich interessiert. Deswegen sind diese, diese Individuallösungen einfach furchtbarer Scheiß.
1: Ja, ist und es klar, aber ich sag mal so, dadurch, dass, dass Microsoft jetzt Ja gesagt hat, ja. Äh,
2: ist es scheiße für Sony, ganz klar, weil ich meine,
1: klar, du hast ja vollkommen recht, was du gerade sagtest, wenn, wenn Sony ganz klar sagen möchte, hey, wir haben da keinen Bock drauf und sie das alleine zu bestimmen hätten... Dann wäre das, äh, dann hätten sie das äh, bzw. Wäre das Druckmittel halt verloren. Aber jetzt einfach dadurch, dass, dass Microsoft ja gesagt hat, haben wir voll Bock drauf.
2: Aber glaubst du, dass es ein Zugpferd ist, sondern ein Argument, dass sich Leute jetzt eher eine Xbox One kaufen? Also dass andere Gründe nicht viel gewichtiger sind als jetzt die Geschichte, dass, dass man EA Access haben kann, mit dem du ja zugegebenermaßen eben auch nicht die super tollsten aktuellen Topspiele kriegst, sondern du kriegst halt das NHL
0: von vor einem Jahr. Also ich äh, würde es nicht als
1: Zugpferd bezeichnen, aber ich glaube, das sind immer so kleine Faktoren, machen glaube ich immer den Unterschied. Ich glaube schon, echt.
0: Also ich glaube eher, dass es äh, dieses Druckmittel erhöht, weil EA kann natürlich auf dem Computer das ganz normal über ihren Origin-Store äh, vermarkten ja. und, und dann haben sie es schon auf dem Computer und auf, dem, äh, auf der Xbox und dann fehlt eigentlich nur noch die PS4 und das Druckmittel wird dadurch größer, dass sozusagen Sony irgendwann einknicken müsste.
1: Und es hilft, der, ich mein, es hilft der Zusammenarbeit zwischen Sony und EA auch nicht. Ich meine, mir ist ja bekannt, dass da Microsoft und EA besser zusammenläuft. Und auch das wird nicht äh, dem Ganzen helfen. So. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann den Schritt völlig nachvollziehen. Ob es jetzt nun so geil ist, dass Microsoft Ja gesagt hat und Sony jetzt also Nein, ne? bin ich mir noch nicht so sicher.
2: Ich hätte es, glaube ich, auch leichter gesehen, ähm, dass Sony einen Fehler zu unterstellen oder dass sie dabei was verlieren, wenn halt auch das Angebot, wie gesagt, noch spannender wäre an den Spielen, die da kommen, weil ja, gerade klar. bei den Sportspielen ist halt das Problem, das sieht man ja auch in den GameStop Filialen, dass die Sportspiele von vor einem Jahr, wenn das nächste rausgekommen ist, im Prinzip sowieso keine Sau mehr haben will und das sind ja auch die Dinger, für die du die schlechtesten Preise bekommst, wenn du sie gebraucht weitergibst, weil natürlich jeder dann die neue Version haben will Insofern ist natürlich auch die, ja, die, die, das Kontingent von Spielen, das es da gibt, eben jetzt nicht so super spannend.
1: Ja, ist klar, aber bei einem Preis von 3,99, weißt du, das ist schon, ich sag mal, bei 10 würde ich dir sofort auch zustimmen, aber das ist ein Preis, oh. der ist, das ist ein Kampfpreis, ja. Und wenn du kannst es danach noch behalten, wenn du es dann doch nicht mehr abonniert hast. Also,
2: auch wenn es alte Titel sind, ich finde es schon das, krass. Also, ich gebe dir auch recht, dass es ein Kampfpreis ist. Ich merke nur auch tatsächlich, dass bei dem Gedanken allein langsam ich so an die, an die Grenze dessen komme, was ich eben an, an Mengen, an Abonnements bereit bin zu geben. Also da hast du dann Volk PlayStation Plus Abonnem Abonnement, dann hast du vielleicht noch dann, dann Xbox äh, Live Gold Membership, ähm, dann eben noch bei, bei, bei Filmen eben Netflix und Co. Gegebenenfalls kommt dann das PlayStation Now Abo und dann hat er noch vielleicht EA und Ubisoft und
0: wow, nee. Und dann natürlich auch noch die ganzen Video Unlimited und Music Unlimited. Mhm. Du hast alles dabei.
1: Nee, das ist klar. Das sehe ich genauso. Es wird zu viel, aber...
0: Das wird monatlich abgebucht, das geht schon. Ja,
1: aber die Frage ist halt, ob das nicht wirklich irgendwo so die, die, der Schritt in die Zukunft ist. Ob
2: das nur eine schöne Zukunft ist und ich müssen wir nicht drüber reden, aber... Ich persönlich bewerte das schon, natürlich egal, ob das jetzt aus aus äh, natürlich letztendlich eigennützigen Motiven heraus entsteht, wenn aber trotzdem eine Firma ähm, sich solchen Entwicklungen entgegenstellt, dann begrüße ich das erstmal. Ich sage jetzt nicht, dass das was in der Größenordnung ist wie damals, aber genauso hat man Sony damals zugeklatscht, so als sie gesagt hat, mit uns kein DRM, obwohl das damals so aussah, als wäre es die Zukunft.
1: Die AXS kannst du auch für 25 Euro im ganzen Jahr bekommen. Mhm. Was noch krasserer Kampfpreis wäre als die 3,99. Das ist noch
0: billiger, ja. Das stimmt. Also 25 Euro im Jahr kostet es. Ja. Dollar, noch,
1: oder? Ne, Euro. 25 Euro, Euro ja, gut, im ich... Monat. Oder ein Jahr für 24,99 Euro. Ja, gut, aber es ist halt immer, wie du es so, ist ja nichts, ey, ohne Witz.
0: Na gut, auf der anderen Seite, so viel mehr kostet PlayStation Plus jetzt auch nicht. Mit im günstigen. Ja, Fall aber es sind doch mit... zwei
1: völlig unterschiedliche Dinger. Wieso, wieso stellst du es das gleich? Meine, es geht doch
0: nur um äh, um den um den Preis her, weil das yeah, ja klar das ist, ist das kostet günstig. fast das Doppelte. Nein, kostet es nicht, weil das also ich habe noch nie 50 Euro dafür bezahlt. Ja, also du, entweder 33, du, 33 Euro oder 37 Angebote Euro. Nutzt. Ja,
1: ja das, ist aber, das ist aber nicht der Standard. Ich meine, im Standard kostet es... Ja, okay, das war Quatsch. <lacht> ja, war Ich weiß gar nicht, was kostet eine Jahreskarte im Laden. 50. 50. Ja, okay. So weißt du, und das ist dann im Prinzip schon wieder das
2: Doppelt. Und ich würde, so wie es, das sind zweifällig unterschiedliche, unterschiedliche Services, das weißt
0: du? Ja, in dem Fall schon. Findest du wirklich?
2: Weil ähm, ich, ich hoffe ja mal, dass bei dem EA Access, weil ansonsten wäre trotzdem auch, wenn es ein Kampfpreis ist, die ganze Sache ja völlig für die Mütze, wenn nicht trotzdem ab und zu neue Spiele dazukommen. Das heißt, im Endeffekt ja, hast du doch genau diese Erfahrung, du zahlst einen Preis und kriegst ab und zu ein neues Spiel kostenlos, das du halt nimmst oder nicht. Ja, In aber insofern, PlayStation ich, Plus ist ja nicht nur das. 1 zu 1 parallel genau zu PlayStation das. Plus. Und genau das ist der Unterschied, PlayStation Plus ist halt noch viel mehr. Ja, aber, ja, aber es kostet genau. halt noch mehr. Also. Ja. Also ich, also ich finde wirklich nicht, dass man die beiden Sachen jetzt
1: großartig vergleichen kann. Das sind beides Abo-Modelle irgendwie. Sonst finde ich sie so weit, sowas weit von fern voneinander.
0: Okay, ich denke, wir drehen uns da aber im Kreis. Also ja. klar, das sind Abo-Modelle und wir müssen es abwarten, was da jetzt klappt, wie Microsoft damit fährt und... Damit würde ich auch die ganzen Themenschienen abschließen, oder? Hat noch jemand eine ganz, ganz wichtige News, die gerade per Live-Ticker reingeflogen ist? Ansonsten würde ich nämlich jetzt einfach mal auflösen, was nämlich unser letztes GameStop-Gewinnspiel war. Und die Frage war ja, wie viele GameStop-Stores, allein der Name ist schon ziemlich cool, GameStop-Stores gibt es aktuell in Deutschland? 45 oder über 200? Und natürlich, die ganzen Einsender haben es richtig gesagt, es waren über 200. Und davon habe ich jetzt... Ja, es Alle war... es
1: richtig beantwortet. Das ist ja geradezu eine rt 11 So, womit backe ich? A, A
0: Butter, B, code Ja, aber das in dem Fall nicht. ist es tatsächlich so, es gab... <lacht> <lacht> aber es gab manchmal schon äh, eine Frage, die wir gestellt haben. Und da gab es auch äh, anscheinend Probleme mit der Fragestellung. Und da gab es nicht richtige Antworten. Aber in dem Fall war es halt ganz klar, weil es einfach zwei Zahlen waren. Und wir wissen alle, GameStop hat mehr als 200 Stores in Deutschland. Und deswegen hat, jetzt ist es ganz schwierig, den auszusprechen, weil es einfach Yakuza ist mit drei Xen davor und drei Xen dahinter. Also Triple X, Yakuza, Triple X hat gewonnen. Wie auch unser Farbtröpfchen, beziehungsweise im Forum Farbtropfen. Ihr beide schreibt mir einfach mit eurer... Gewinnspiel, also mit eurer Gewinnspiel teilenden E-Mail-Adresse Schreibt ihr mir einfach nochmal eine Mail Und dann klären wir den Rest Und es gibt auch noch einen einzigen Nicht einen einzigen, doch Im Grunde ist es der eine einzige Weil ich habe noch eine GameStop Kundenkarte Im Wert von 50 Euro, die ihr übrigens Gewonnen habt, ihr beiden gerade Gewinner, herzlichen Glückwunsch dazu äh, habe ich noch offen. Da hatte ich eine Rückfrage gestellt und bisher habe ich nie wieder was gehört. Ähm, wenn du da dich nicht meldest, würde ich die dann weiter verlosen ansonsten. Also deswegen, ich glaube es war Tech Jokerly. Bitte bei mir melden. Ich schreibe dir aber vielleicht auch nochmal eine Mail. Ansonsten, ihr seid heiß auf die Gamescom und freut euch schon auf die kommenden Blockbuster-Games? Dann könnt ihr diese jetzt schon bei GameStop vorbestellen und natürlich ordentlich sparen, indem ihr einfach eure alten Games in einem der über 200 Stores abgibt. So, und ich denke mal, jetzt haben wir auch genug gefachsimpelt über die Gamescom. Wir freuen uns alle drauf, ich denke mal, das ist klar. Wir sehen uns auch alle und darauf freuen wir uns auch, ne? Peter, André, ihr habt euch schon so richtig im Vorfeld, äh, habe ich zumindest mitbekommen, ihr freut euch, euch wiederzusehen, weil ihr habt euch am längsten nicht mehr gesehen, ne? Ja,
1: Nö, ich habe einen hab, Leonard auch schon genauso lange nicht mehr gesehen. Ne, so noch länger. Aber der, man muss ja auch sagen, dass der Lenaz Martin auch nicht so cool ist wie Peter. Ne? <lacht> das hat er jetzt gar nicht gehört. Aber wir könnten ja auch noch ein bisschen was Werbung machen. Wir haben ja schon ein paar Mal angemerkt, dass wenn ihr uns seht, dass ihr dann anquatschen könnt. Ihr könnt aber auch wohl, äh, wenn, ihr dann, wenn ihr uns seht und dann ein Foto mit uns macht und das nachher dann hochladet, ich denke, dann wird es dann einen passenden Thread zu geben, äh, könnt ihr noch was Schönes gewinnen. Genau. Zwei Gewinner wird es dann geben, so nach dem aktuellen Stand. Und... Äh, ich meine, das lohnt sich ja. Ich, ich meine, nicht jeder will ein Foto mit, mit
0: mir oder vielleicht wollen das viele sowieso. Aber so lohnt <lacht> es doch erst recht, wenn man dann auch noch was gewinnen kann. Tatsächlich, also das Gewinnspiel lockt dann wahrscheinlich eher als wir, André und, und ich, äh, schwitzend. Dann muss man den vielleicht auch noch so halb an der Hüfte <lacht> anfassen. ne?
1: Ja, stimmt. Ich sag mal so, diese... Die, die, die Frauen werden sowieso direkt 50 Meter Abstand nehmen, jetzt <lacht> lohnt es vielleicht doch noch mal ein Stück näher zu, genau.
0: zu gewinnen. Oder? Okay. Also man könnte natürlich auch ein Foto machen mit ganz ganz klein, also wir im Vordergrund und ganz hinten so 20 Meter weiter ist nur der Kopf zu sehen und wenn du sagst, hier das bin ich, dann ist das okay. Ich sag mal so, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr stilvolle Ideen habt und die euch im Voraus da
1: irgendwie schon überlegt, dann denke ich, könnten wir uns da auch auf irgendwas einlassen, wenn, wenn ihr dann eine lustige Idee habt für irgendwie ein Foto.
0: Klar, also André und ich sind da für alles offen, immer. Wir machen, wir machen immer schöne Fotos.
1: Ich glaube, der Rest der Leute auch, wollte ich damit sagen. Also es, es sind ja nicht nur wir beide da am rumlaufen. Ich sag ja. mal so, Dass wir das Wichtigste sind, ist klar, ne? aber es, es gibt ja auch noch andere Leute.
0: Klar, also Martin, Stegner, ich habe gerade Martin und Stegner, wie als zwei Personen. Ja, äh, kann ja. Es ja auch so sagen. Kann man im Grunde äh, auch ja, so okay. sagen. Und plus noch Peter. Also, die sind auch unterwegs und noch jede Menge andere. Der Daniel, unser Call of Duty Meister. Wer ist noch dabei, den ich jetzt komplett vergessen habe? Erkan, Erkan Mario und.
1: Aftab ist auch noch da.
0: Aftab ist auch noch da, natürlich. Also. Man mag es nicht glauben, aber die Datenbankler müssen auch mal vertreten sein und deswegen darf er auf der Gamescom auch mal ein bisschen rumwurschteln.
1: Also sobald ihr PS4-Magazinshirts
0: seht äh, und vielleicht auch die Person nicht kennt, äh, rennt einfach hin. Einfach anhauen, selbst genau, wenn ihr die nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich... Blutgrätsche nicht. von hinten, oder wie war das? Ja genau, Blutgrätsche von hinten. Aber ich glaube, wir verrennen uns schon wieder, nicht nur ja. in Blutgrätsche. Deswegen, was habt ihr zuletzt gespielt und bitte, 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 Peter, fang mal an.
1: FIFA 14.
0: Ja, äh, alles drüber gesagt. Du hast damals in meinem schönen Video gegen Dortmund 2 zu 1 verloren.
1: Was? Das war das einzige Match, was ich gegen Peter gewonnen ja. habe und das ist das, was Jan aufgenommen du, hat. Du hast, mein,
0: du hast mein Video nicht auf, äh, gesehen anscheinend, ne? Jans Spielesammlung seit PS4 Release. Ich hab nur mal reingeseppt. Ja, und da gibt's äh, auch FIFA und da habe ich das schöne Gameplay-Material genommen von dir gegen André. Das
1: gibt's doch nicht. Na
0: gut. <lacht> Alles klar. Dann, André, wie schaut's
1: aus? Äh, ich äh, habe zuletzt, äh, ich habe mir die Jack and Dexter Collection mal bei, auf PS3 gegeben. Und da bin ich momentan an, bei Jack and Dexter 1 am Spielen. Und sonst äh, habe ich auf dem PC momentan wieder ein bisschen Minecraft für mich entdeckt äh, mit allerlei Mods.
0: Und ja, da geht dann schon ordentlich Zeit drauf. Minecraft. Ja, Martin, dann sagst du, was besser ist als Minecraft? Nee, Minecraft ist super. Ach so, aber äh, habt ihr tatsächlich schon mal das auf der PlayStation 3 probiert? Weil ich, äh, es kommt ja jetzt im August für die PS4 raus. Naja, soll es
1: noch. nicht? Die haben sich ja mittlerweile noch nicht wieder geäußert. Aber es äh, wird jetzt die, die in der nächsten Zeit erscheinen,
0: ja. Ja, und irgendwie, ich bin, ich bin nicht so davon überzeugt, dass tatsächlich die Steuerung vom PC da gut übernommen wurde. Doch, das funktioniert super. Ich, ich habe die Demo gespielt und alleine schon, dass du das nicht zusammenstecken kannst, sondern dass es teilweise schon vorgefertigt ist wie ein Rezept. Ja, komisch. Martin, hast du die? Hast es gespielt oder die Demo? Uh,
2: PS3 gar nicht, ne. Aber die PS4-Version gehe ich schon davon aus, dass ich mir die noch holen werde.
0: Uh, wir, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ob wir da vielleicht was zusammen machen. Mal gucken. Aber was hast du denn gespielt? Ich habe, äh, also jetzt gerade akut spiele ich Wolfenstein,
2: das hole ich jetzt nach, nachdem ich vorher geblockt war durch äh, Watchdogs, was ich dann durchgebügelt habe bis zum bitteren Ende. Ähm, das war wirklich richtig cool und äh, mit Wolfenstein habe ich gerade auch sehr viel Freude.
0: Ja, Junior?
4: Ja, ich habe mich dem Remastered Warn hingegeben und spiele The Last of Us Remastered.
0: Genau. Und eventuell kommt da ja dann noch was.
4: Da. Kommt noch was, definitiv.
0: <lacht> Die Definitive Edition.
1: Das ist doch was Remastered. Definitive Edition. Glaub, Special Edition.
0: Limited, Limited Special Edition hinten dran noch. Dann sind das nämlich drei Doppelpunkte.
1: Jan, was, was hast du denn zuletzt gespielt?
0: Was habe ich? Natürlich Rayman habe ich zuletzt gespielt. Und. Nemobias gespielt. gespielt? Hast, hast du meine letzten, also Let's Played und das ist natürlich noch mal was anderes, aber hast du meine so ab Folge 7, 8? Ja, ich hab, ja, immer, obwohl mal sechs wieder, ich schon. hab immer mal wieder reingeschaut
4: und ja, du hast dich gebessert.
0: Ja. Das wolltest also, du doch jetzt nur hören. Ja, nicht nur hören, ich weiß es ja. Ja, definitiv. <lacht> Raymond, Definitive Edition. Gut, ja. Schaut euch mein Let's Play an. Das, das, das würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich Destiny, die seitdem haben wir, nee, seit der, Auf, seit der letzten Aufnahme? Nee, klar, logisch, war ja da. Dann gehen wir doch direkt zu, was habt ihr zuletzt gesehen, in derselben Reihenfolge. Ich war eben zuerst, oder? Das ja, Problem ist ja. ich auch. Oh
4: Gott, ich hätte mir die Reihenfolge
0: gemerkt. <lacht> okay, dafür bin ich Moderator. Peter, du darfst gerne in derselben Reihenfolge reden. Ah, dankeschön.
1: Ähm, ich habe mir seit langem schon wie geplant äh, zu meinem Lieblingsbuch, der Medikus, wenn mal den gleichnamigen Film angeschaut. Und war doch ganz gut. Äh, wenn man das Buch kennt, war es natürlich miserabel, aber so losgelöst davon war es eigentlich eine ganz gute Verfilmung.
0: Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. War das der mit Ben Kingsley? Genau. Okay, ja, noch nicht gesehen. Und ich habe aber das Buch nicht gelesen. Das also, Buch fandst du auch richtig gut?
1: Ich habe das Buch, ungelogen, bis jetzt, glaube ich, zehn 11 Mal durchgelesen. Okay. Das ist fantastisch.
0: Dann, was hast du zuletzt gelesen? Wir lesen nicht. Der, der redet doch gerade darüber, dass er es 10 Mal gelesen hat. Wir lesen nicht. Ich Und Martin, dir, du sagen, hast 50 Bücher in, de, in deinem... Na gut, das ist vielleicht auch nur Zierde, weiß ich nicht. Kann ich muss nicht sagen, was ich zuletzt gelesen habe, aber ob das jetzt einen interessiert. Okay, die Blitz-Illu wollen wir nicht sehen. André?
1: Ähm, ich habe zuletzt gesehen Mission Impossible Ghost Protokoll beziehungsweise im Deutschen Phantom Protocol. Wieder so eine tolle Übersetzung. Großartig. Ähm, ja, ey, komm. Ich, ich fand die total gut. Ich mag ja. es. Ich habe hab letztens auch noch in Chat dazu geschrieben, So, wenn ich mir da so immer ansehe, was ich meine, J.J. Abrams hat da jetzt keine Regie gemacht, aber war halt auch ein Produzententeam und hat da ein bisschen geschrieben. Und wenn ich mir halt sowas ansehe und dann bei Star Trek so, bin ich mir eigentlich mittlerweile sowas von ziemlich sicher, dass Star Wars Episode 7 gut wird. Weil irgendwie schafft er es immer so den Kern, so das Herz mit reinzupacken und es sind irgendwie gute Filme. Und äh, ja, der war auf jeden Fall auch ziemlich cool.
0: Ja, ich fand den auch. Wie,
2: was würdest du sagen im Verhältnis zu den anderen dreien? gab es einen, der dir gar nicht gefallen hat, weil die sind ja doch zum Teil sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich hat mir am wenigsten,
1: obwohl ich den eigentlich auch früher sehr geil fand, den Zweite gefallen. Oh, dann fand ich bisher den Besten. Echt? Okay, ja. normalerweise Ich fand Teil halt
2: 3 nicht ehrlich ehrlich. so gut. Also ich fand bisher den Schlechtesten den Ersten, der war einfach so, weiß nicht, zu verworren, zu viel gewollt, Mission Impossible, aber irgendwie hat es nicht, nicht funktioniert, finde ich.
1: Der war halt noch sehr nah an der Serie damals, ne?
2: Ja, aber irgendwie seltsam. Und du würdest jetzt sagen, aber der Vierte ist jetzt wieder näher am 1-3 dran, also schon so ein bisschen bodenständiger, nicht mehr ganz so abgedreht.
1: Ja, also ich mochte den Dreier damals auch ziemlich gerne, irgendwie als er ins Kino kam. Er hat mich dann überrascht, irgendwie, gerade nach dem Zweier, den ich dann so ein bisschen einfach nur Action-Geballer fand. Ja. Äh, Finde ich den vierten jetzt aber nochmal besser als den dritten. Also der vierte gefällt mir sehr, 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 sehr gut.
2: Also wirklich okay. wahrscheinlich
0: vielleicht sogar der, der mir am liebsten gefällt. Ich weiß es nicht genau, aber. Aber Martin, was meinst du denn jetzt mit Over the Top? Weil, also das der ist ein bisschen impossible. Ziemlich.
2: Der zwei, Ja, der, der der erste und auch der dritte, natürlich haben die haben die einige Sachen drin, die äh, natürlich krass Hollywood-Filme sind, aber alles in allem wirken mir die schon noch bodenständigere Agentenfilme als der Zweier, der wie Andreas gerade auch gesagt hat, in erster Linie-Action-Film ist mit Bewegt euch so, dass es besonders cool aussieht. Das ist das Ziel hier. Ja, ja okay, das, nee, das, das, das ist, ta ist ja ta tatsächlich toll. nicht so. Das kann man. sagen,
4: und
1: dann irgendwie hat man auch immer das Motorrad im Kopf, wie er dann einfach die Farbe ja. im Hintergrund hat. So, das ist so Mission Impossible 2 für mich. Oder wie er anfängt und dann an, an der Klippe da hängt den Cliffhanger macht, so das ist schon. Yeah.
0: Ja, ja, das, das stimmt schon. Nee, das ist bei Teil 4 absolut nicht so. Dann muss ich mir den auf jeden Fall noch anschauen, weil den, oh, oh. Trat, den fand ich auch richtig gut. Was? Mein Windows Explorer wird gerade neu gestartet. Es wurde ein Fehler. Ich, ich stopp mal die Aufnahme ganz kurz. Passiert doch eigentlich nichts. So, keine Ahnung, irgendwie lieber nochmal die Aufnahme gespeichert, weil gerade meine ganzen Festplatten kommen gerade aus dem Sleep-Modus wieder raus und kommen, ja, mal gucken, egal. So, jetzt geht's weiter.
2: Gut, zuletzt habe ich gesehen, einmal schaue ich mir gerade die gesamt Monty Python's Flying Circus auf DVD Oho. an. Im nice. ein Original aus UK importiert das ist so Sonntag, Sonntagmorgen zum Frühstück immer, zwei, drei Folgen schön runtergebrettert runter ähm, ansonsten zuletzt ähm, Hannibal Staffel 2 fand ich deutlich besser als die erste Staffel die war richtig gut, obwohl die ich die erste geil, auch oder? schon nicht schlecht fand, aber die 2 die war richtig Hammer und die, ja. das Ende dann hei, 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 das war echt sehenswert okay, siehst du, da sind wir
1: uns nämlich wieder einig das ist ja schon gut
2: das war echt cool, ja und ähm, jetzt im Moment Moment, was ist es denn? Ach ja, äh, Luther heißt es. Ich glaube, da hat man hier in
0: Deutschland noch nicht so richtig viel mitgekriegt. Luther ähm, halt, ja.
2: Doch, ja, die Serie. Na
0: nee, gut, aber ich bin ja sowieso Down with the Crowd aus Amerika.
2: Ah, ja, ja. Aber
0: ist eine britische, glaube ich, ne? Ja, ist eine britische Serie. Gut, down die with the crowd, ne? da, da, wo ich äh, mich informiere, ist alles dasselbe, deutsch, englisch und amerikanisch. Ah, ja, Ja, <lacht> Ja,
2: da bin ich jetzt gerade dabei, bin aber noch nicht so richtig warm damit geworden. Ähm, das ist momentan eher so ein Lückenfüller für, es, es geht noch nicht mit Doctor Who richtig weiter, da habe ich allerdings schon die Kinokarten für die Premierenausstrahlung in den Kinos dann. Sehr schön. Das ist ja sehr bald. Und dann geht es dann wieder mit den richtig großen Serien weiter. Filme ansonsten ist äh, ziemlich eingeschlafen bei mir. Degosaurus.
4: Ja, ich habe die Tage, weil er zufällig im Fernsehen lief, Moneyball geguckt diesen ich hab den immer hier noch mit nicht gesehen. Money Boy? Moneyball. <lacht> I'm getting money. <lacht> ja, Diesen Baseballfilm hier mit Brad Pitt war so an sich echt nicht schlecht. Kann man sich durchaus mal angucken. Vor allem, wenn man sich auch so ein bisschen für Baseball und das Ganze drumherum interessiert. Ja, Er war jetzt nicht überragend, aber er war gut. Also man kann ihn definitiv gucken. Ja, und serientechnisch bin ich immer noch bei Weeds. Da bin ich jetzt mittlerweile bei der, ich denke, dritten Staffel, wo sie dann jetzt schon... Hier Richtung mexikanische Grenze wohnen. Ja. Und alles eigentlich wie immer in dieser Serie drunter und drüber geht.
0: In Rauch aufgeht.
4: Ja. Ganz genau.
0: Ja. Jan? Ich kann tatsächlich nochmal Doctor Who nur sagen. Zweite Staffel. Ich weiß es gar nicht. Achte, neunte Folge sowas um den Dreh bin ich gerade. Mich hat es ab der Mitte der ersten Staffel gepackt, wie es damals Martin Alt gesagt hat. Und... Ich muss aber tatsächlich immer noch sagen, dass ich den ersten Doctor Who besser finde als den zweiten. Aber vielleicht kommt es noch, weil Andres Meinung dazu war, der kommt und wird noch besser sein als der erste.
2: Ich habe bei jedem Doktor immer eine ganze Staffel gebraucht, bis ich mich an den nächsten gewöhnt habe. Also ab der dritten Staffel fand ich den zweiten besser.
0: Okay, Ja, bin ich mal gespannt.
2: Steinernen Engel hast du noch, das sagt ja noch nichts, oder? Nein. Okay. Das ist Folge, wo die zum ersten Mal auftauchen. Eine der brillantesten Folgen. Freu dich drauf. Kommt dritte Staffel dann, ja.
0: Nee, die steinernen Engel sagen mir noch nichts. Ich bin gespannt. Was ich aber auf jeden Fall noch äh, gesehen habe, war eine neue Serie und zwar Young and Hungry. <lacht> Man könnte denken zuerst, ja, ist es wieder eine Kochsendung oder es könnte auch ein Porno sein. Aber nein, Young and Hungry ist einfach nur eine Comedy-Serie, Sie ist irgendwie eine ganz gute Chefköchin, die dann privat für einen Millionär kocht und da bandelt sich so ein bisschen was an und drumherum sind auch noch Haushälterin und der Butler äh, verstrickt und es ist eigentlich ganz lustig erwähnst, und es gibt noch einen Nerd, wie bitte?
2: Du erwähnst auf jeden Fall immer genau eine Serie,
0: die auf jeden Fall immer nur du guckst. Ja, definitiv. Ja, das war der Hipster. Also Young and Hungry, irgendwie siebte Folge ist jetzt draußen der ersten Staffel, aber natürlich nur in Englisch. Und damit würde ich doch auch alles Mögliche abschließen, was wir heute so getan haben. Wir haben heute mal wieder den Rahmen gesprengt und ich glaube, mit knapp zweieinhalb Stunden schaffen wir das Ganze. Und wir, so ein richtiges Nachgespräch und Vorgespräch hatten wir diesmal gar nicht. Und ich weiß, dass wir auch kein Nachgespräch haben werden, weil es schon viel zu spät ist. Deswegen sage ich in dem Fall einfach, Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei dem, was ihr jemals jetzt hier noch gemacht habt. Vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom und im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao. Tschö. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, im Namen von der Gamescom, aber deswegen musste ich kurz stocken. Ja, ich denke, das trockene Thema haben wir doch ganz gut irgendwie durchbekommen und auch immer wieder aufgelockert, indem ich aus Versehen äh, Titel übersprungen habe. Nicht wahr? Das war anstrengend. Link.